0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leukste podcast over Formule 1 van Nederland. Mijn naam is Marjolein en tegenover mij zit zoals altijd Johan.
1: Hey, hallo, daar.
0: En we gaan het hebben over Suzuka.
1: Over Suzuka? Over het circuit zelf? Of zullen we het ook over de hebben? die erop was?
0: Nou, lijkt me goed. Laten we ons... beginnen bij de eerste bocht. <laughs> nou ja, het had niet veel gescheeld. Het was geen circuit meer geweest, Johan. Nou,
1: ja, dat is wel typisch. hè? Dat, 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 die tyfoon heeft natuurlijk uh, flink huisgehouden in Japan. Alleen, wij waren met z'n allen heel erg bezig, dus niet wij, wij, per se jij en ik, maar er waren heel veel mensen heel erg bezig met dat circuit. Maar daar viel het volgens mij uiteindelijk nog wel mee.
0: Het was een hele rare zaterdag. en ik, uh, ik, uh, Iedereen, we hebben het in de voorbeschrijving uitgebreid over gehad, zo'n uh, tyf- uh, tyfoen orkaan. Hagibis. Uh, Uh, Tornado. Tornado. Uh, Richting Japan komen. En uh, dat wisten we al uh, begin van de week. Dat die zou komen. Vlak voordat wij de voorbeschouwing gingen opnemen. uh, Was nog niet helemaal duidelijk. Of nou die kwalificatie wel of niet uh, door zou gaan. Dat werd op vrijdag al bekendgemaakt Dat dat dus inderdaad niet het geval was. Dat betekent dat de coureurs. Een hele vrije zaterdag hadden. Uh, Dus enerzijds was het. Uh, voor ons als fans heel erg leuk om die coureurs te volgen. Maar aan de andere kant vond ik het super weird dat <laughs> echt een mega-mega natuurramp ja. gewoon op dat land afstevende. Wat helemaal niet lollig is. Nee helemaal niet grappig is. Nee,
1: het is uh, um, uh, alles behalve grappig inderdaad. En het was heel serieus. Uh, en toen hadden we een, een vriend van ons die ook in, in Tokio was. Yeah. Uh, deze week. Yeah. Uh, die zou op zaterdag terugvliegen naar, uh, naar zijn huis. Uh, naar zijn boomplaats. Alleen dat die, die vlucht natuurlijk geannuleerd. Uh, en ik heb hem nog een beetje contact met die jongen gehouden. Van, joh, gaat het wel? En hoe, hoe gaat het daar? Want volgens mij is het... Weet je, wij zien alleen maar uh, coureurs, playstationen en, uh, en grapjes maken... over dat ze een Tyrell 6 wiel in elkaar gaan, uh, <laughs> <Ja>. gaan uh, <laughs> <laughs> plakken. Met lijm. Maar... Uh, het um, was natuurlijk wel een hele serieus aanmerking. Maar jij vertelde, volgens mij uh, vanochtend vertelde jij... Dus in alle rust en in alle vroegte van deze ochtend... daar moeten we het zo nog even <laughs> over hebben. Um, vertelde jij uh, dat je de podcast had teruggeluisterd van uh, BBC, BBC. Uh, ja,
0: BBC. Ja, BBC. Uh, wat leuk is, is dat dus ook de uh, journalisten... niks te doen hadden in uh, Japan. Uh, nou was het zo... Uh, tenminste, ja, ik ben er zelf nooit geweest... maar ik heb me laten vertellen dat alle coureurs... die zitten op een, in een mooi hotel echt naast het circuit... Uh, gewoon a- uh, e-spot en alle journalisten die zitten zeg maar 40 kilometer verderop.
1: In het budgethotel. Ja, ja, e- nou
0: ja, in het eerstvolgende dorpje zitten alle journalisten. En die zaten ook gewoon een hele dag uit hun neus te peuteren. Monopolie. Ja. ja, want uh, ja, er was gewoon helemaal niks. Dus letterlijk is uh, vrijdag zijn vrije trainingen gereden en daarna is alles ingepakt. Ja. Gewoon En het circuit is in complete lockdown gegaan. Alles wat je zag hangen aan banners en camera's en al die materialen zijn allemaal achter slot en grendel weggeborgen. Ze hebben
1: Olaf Mon en Jack Ploy ook opgeruimd. Voor een paar dagen hebben ze, <laughs> die hebben
0: ze ook in een hotel gezet. Veilig, veilig weggezet. Ja. Veilig weggezet. Nou ja, iedereen moest ook naar zo'n hotel. Er was een curfew, dus een, ja. een, een, een klok. Hoe ja, Een avondklokje. Ja. Dat je dus uh, niet je hotel uh, uit mocht. Zo gevaarlijk was het. Um, ik las ook een tweet van iemand uh, die had waarschuwing gekregen. Uh, je mocht niet de ramen van het hotel open doen. Had hij toch gedaan, raam weggewaaid. Dat was een aero-engineer ja. Ja, van, van McLaren. <laughs> ja, ik weet volgens mij, niet zelf, van, was... volgens mij
1: een, enge- een aero-engineer van McLaren. Die dan toch wel weet hoe wind zeg maar, zou moeten werken. Ja,
0: ik zag ook een filmpje van een uh, rugby-speler. Uh, want dat was niet alleen Formule 1. Er was ook een rugby-. Uh, ja, de wereld, rug.
1: Wereldkampioenschap rugby is ja, nu in, uh, in, Vond in Japan. daar ook
0: plaats. Uh, en er was een rugbyspeler en die postte een filmpje van de hotellobby. Waar echt de lampen gewoon heen en oh, weer man. bungelden. Ja, <laughs> omdat het hele gebouw dus stond uh, te shaken. Omdat ze ontzettend hard waaiden. Dus ja, nee, iedereen zat de hele dag binnen. En die journalisten ook. Dus ja, die hadden ook uh, van: ja, wat gaan we nou doen? Dus vond ik wel heel leuk. Die zijn met z'n allen gewoon in een hotelkamer gaan zitten. En in plaats van dat ze de PlayStation hebben aangesloten, hebben ze de podcastmicrofoons uitgedeeld. Nou ja, ze hadden er maar twee bij zich. (laughs) Uh, Maar ze zaten wel met vier concurrerende Formule 1-journalisten ja. bij elkaar aan tafel. En hebben toen even met z'n viertjes een uh, podcast opgenomen. Vond ik ontzettend leuk initiatief. Uh, Jenny Gauw, die heeft dat uh, gehost. Zij is uh, onder andere pit reporter voor uh, BBC, F1. Uh, maar er zaten nog een aantal andere uh, Britse autosportjournalisten bij. En die, uh, ja, die stonden stil bij uh, wat gebeurt er nu op dit moment. En Jenny zei terecht wat ze maf vond en ik zelf ook een beetje, ondanks dat ik... Ik heb onwijs genoten hoor van wat alle coureurs allemaal gingen doen. Ja. In plaats van dat ze de kwalificatie moesten rijden. Ze moesten binnenblijven. Ze mochten geen kant op. Uh, Lewis Hamilton die maakte nog grapjes dat hij uh, terug naar... Uh, Tokio wilde gaan, want grapje
1: die stoer overkomen. Ja,
0: ja mm. dat weet je bij nooit. Lastig. Nee, Lastig. <laughs> hij, wil, hij maakte een grapje in de persconferentie dat hij uh, overwoog om terug te gaan naar Tokio. want uh, daar was de vibe zo goed en allemaal leuke discotheken. <laughs> en uh, dus hij wilde die kant weer opgaan. op gaan. Ja. een van die journalisten in de podcast vroeg van, ja, maar heeft hij dat nou nog gedaan? Nee, 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 nee. Dat was allemaal natuurlijk gewoon uh,
1: niet in een Beetje grootspraak. en precies. die
0: is natuurlijk gewoon ook teruggefloten door zijn team, zo van, ah, uh, uh, Gaat niet. Uh, als... Je gaat niet naar Tokyo voor hetzelfde dat kom je niet meer terug. En dan, uh, dan gaat je wereldtitel. Precies. tenminste in elk geval uh, dit weekend voor Mercedes. Dus uh, daar gaan we niet aan beginnen. Dus nee, alle coureurs zaten uh, opgesloten in datzelfde hotel. Uh, een aantal van hun hebben we langs zien komen op social media. We zagen uh, ja, de jonge garde uh, met z'n allen PlayStation. op de Playstation uh, van uh, Max. Die die natuurlijk de hele ja. wereld... Uh, overvliegt. Overvliegt. Uh, ja. uh, overigens uh, leuk uh, om te <laughs> weten dat die PlayStation dat koffertje wat hij altijd bij zich heeft, is dus van Nederlandse makelij. Ja. En uh, datzelfde koffertje staat ook bij Messi en Ronaldo en allerlei andere Wordt grote voetballers. Wat cadeau gegeven
1: onder de mensen met uh, uh, net iets te maken. Ja, nou, d- ja, he? ja, het is ja, gewoon ja. heel populair onder sporters. Ja, dus
0: er zijn heel veel sporters die zo'n ding al. Zetje Press hebben. had hem ook bij zich. Hè? Dus de andere was. was heeft er ook een. Ja, klopt. Dus uh, die zal wel uh, met zijn eigen Kindersen. vrienden. Ook ik kan gewoon zeggen, kunnen ze
1: lekker landpaardje, maar dan ben ik een keer heel ja. erg oud. Ja. Nee, ja, ze hè? zag
0: ook een beetje uit, maar Je zag Max Stappen, Lennon Norris, Carlos Sainz, de broer van Carlos Sainz, die er ook altijd bij is. De neef van Carlos Sainz, die er ook altijd bij is.
1: De achteren ook zo. Ja. We zijn altijd, het is heel grappig. Als je de foto's laat zien, zie je
0: Carlos Sainz en een soort drie kloon Carlos Sainz die er allemaal <laughs> op
1: lijken. Alle familie. Alle familie. En Carlos 3.
0: Ja, ja, die heeft hij allemaal meegedaan.
1: Het zijn een soort pakketjes.
0: Ja, ja. inderdaad. Ze komen in meervoud. Nou, die zaten dus lekker uh, te PlayStationen en FIFA-tennoortjes te spelen. Hartstikke gezellig. Uh, nou, Romain Grosjean, die noemde jij inderdaad ja. al. Die uh, heeft een modelautootje gekocht. Nou, waarvoor,
1: waarvoor hulde dat Romain Grosjean voor elkaar gekregen heeft... om één, dat ding in elkaar te lijmen zonder zijn vingers naar elkaar te lijmen. Ja. En? Het is nog steeds heel.
0: Dat dus, weet je niet. Nee, dat is waar. Dat zo is weg naar huis. Het is, is weer stuk.
1: Marco is echt soms niet in de buurt, dus het zal hopelijk... Nou,
0: ik vind het heel schattig. Het autootje van... Er was zo weinig Formule 1 nieuws. Dat het modelautootje van Romain en Grosjean echt de hele godganse wereld over is geweest. En nog steeds, ja. Hij postte een uh, leuke Instagram story over met soort vervolgstapjes. Uh, zo van, ik, ik heb nu dit, nu dit, nu dit. En wat ik wel leuk vond, tussendoor kwam ineens even lunchen. Ja. En het is zo'n heel lekker zo sushi-buffet met allemaal lekkere Japans hapjes en zo. En dan ging hij weer verder met zijn ja, autootje. En het eindresultaat heeft hij ook nog gepost. Ja, en jij, wel... zei, jij zei iets leuks, want...
1: Ja, Jodie Schechter, die natuurlijk in die auto gereden heeft. Ja, hij
0: maakte de oude met ja, zes wagen met zes wielen. Dat, dat ja. verschrikkelijke
1: gedrocht met zes ja, wielen, inderdaad. En um, uh, dat die experimentele dat iconisch. auto... Iconisch. Dat iconisch. Die iconische experimentele auto... Ja. Die, uh, ja, mensen vragen zich altijd waar die dingen blijven. nou Deze staat dus bij Jodie Schechter op de boerderij. Dat hebben we al ooit ah. al eerder gehoord in de podcast van Formule 1. Beyond the Grid. Um, en Jodie Schechter kwam op... Twitter om Romain Grosjean nog even uit te nodigen. Hij zat op Twitter op, maar hij kwam nog even <laughs> langs een tweetje. Het is niet zo dat hij dacht, nu ga ik een account, nu aan maken. Ik een account maken. Nou, dat zou ik hem eens hebben, die Grosjean. Ja. Nee, um, Jodie zegt dat die Twitter naar Romain Grosjean dat um, als je het ziet of dat zet, als je nou binnenkort een keer in het echte ding wil zitten, kom dan een keer langs de boerderij. Nou,
0: nah, dat oh, is toch schattig.
1: leuk, joh. Maar dat is de romantiek van dit, van dit verhaaltje van, van Romain Grosjean, is een beetje nostalgisch uh, de ode van de liefhebber van de sport. Dus dat is een beetje de reden waarom ik denk dat het een beetje uitgepikt werd. Maar wat het heel erg onderstreept, en dat is volgens mij waar je heen wilde... is dat we in een soort uh, Formule 1 relax relaxdagje, bulbel zaten. zaten ja, de, de, de,
0: ik, ik vond het heerlijk om allemaal te zien. En het is hele leuke... Uh, ja, het is leuk om je, om je helden allemaal bij elkaar op de hotelkamer te zin, zien zitten en uh, lol met elkaar te zien hebben. En ik ga er ook wel vanuit dat dat soort uh, dingen vaker gebeuren. Ze wonen natuurlijk allemaal ook in Monaco bij elkaar om de hoek. Dus Max heeft al vaker gezegd, we kennen elkaar allemaal goed, we gaan allemaal wel goed met elkaar om. Dus wat dat betreft is het allemaal niks nieuws. Uh, alleen nu werd het wat, uh, kreeg het wat meer uh, pers, omdat ja. het natuurlijk uh, geen ander nieuws was op zaterdag. Alleen wat ik wel heel gek vond, wat ik in het begin al zei, is... er stevende echt een ontzettend grote uh, orkaan ja. op Japan af met de, van, van, van de vijfde categorie. Het ding was gigantisch. en windsnelheden van 280 km per uur gereken. nou Zo snel als dat die auto's rijden, zo snel kwam de wind ook voorbij. Ik geloof dat het oog van het orkaan uh, echt een doorsnede had van vele, vele kilometers. Ja. Dus was immens, immens, immens. Het was immens, immens. Stor, ja. Het was ja. echt een hele heftige storm. Dan moet ik zeggen, die miste natuurlijk het gebied waar de coureurs zaten uiteindelijk. Wel, hij landde iets noordelijker, maar nog steeds uh, was het toch wel spannend. Ik ik vond het wel gek dat dat iedereen er zo uh, luchtig een beetje over deed. Ja. Alsof er niets. iets heel... En dat de, de coureurs deden dat. De journalisten die deden dat stukken minder. Uh, want diezelfde Jenny Kou, waar ik het net al over had... heeft heel uitvoerig uh, op, op Twitter bijgehouden... wat er nou precies uh, gebeurde. Uh, terwijl zij daar zat. Dus ze postte foto's van de regen, van de wind... van de uh, wat is de situatie buiten. Uh, gaf ook aan, uh, luister, op zaterdag... had er gewoon absoluut echt niet gekwalificeerd kunnen worden. Ja, op zondag ziet het er allemaal prachtig uit. Uh, wat leuk is, gisteren eigenlijk toen wij naar bed gingen post ze een foto, was het daar net ochtend? Ja,
1: zonnetje erbij. Zonnetje erbij, Precies.
0: strak blauwe lucht, niks aan het handje. Het waaide nog wel een beetje hard, maar het was gewoon droog en mooi. In de straat waren het droog en geen plensen met water en toestanden. Dus zeg maar Op zaterdag hadden gewoon absoluut niet gekwalificeerd kunnen worden. Het was ja. gewoon veel te heftig. Uh, maar je kreeg op die manier dus wel een beetje mee. Wat zij vertelde in de, in de podcast, dat is dat de coureurs... eigenlijk helemaal niet worden ingelicht over... Al Dit soort dingen overlopende zaken overlopende zaken over actualiteiten ze zegt de meeste coureurs die, hebben, die krijgen een schema en je moet je voorstellen die worden echt uh, geleefd dus ze krijgen uh, ja eigenlijk elke week van hun leven krijgen ze een schema waarin staat uh, acht uur opstaan uh, half negen dit ontbijten uh, negen uur word je opgehaald met de taxi ben je op de quier tien uur moet je kwalificeren dan heb je een briefing daar dan heb je een pers event dan heb je dit, dit 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 dus het hele schema van die jongen staat zo'n beetje vast ja. vandaar misschien ook dat zo'n zaterdag uh, Playstation ineens kon. Want er waren gewoon geen andere verplichtingen. Ze konden ook fysiek nergens anders heen, omdat iedereen binnen moest blijven. Dus ze zegt, ja, maar buiten dat schema wordt alles bij die jongens weggehouden. Uh, Ze zegt, ik had een uh, interview met Vettel. En uh, ja, ik vond Vettel toch ook een beetje luchtig toen over de hele situatie. Dus dan heb ik hem gevraagd... uh, uh, maak je je geen zorgen over uh, de orkaan die er aankomt. Waarop Vettel een beetje verbaasd had gereageerd. van, uh, nee, moet ik me zorgen dan? Wat is er precies aan de hand? Ja, had ze moeten uitleggen wat Hagibis precies was en hoe groot. En het, daar was hij niet helemaal van op de hoogte. Nee. Ze zegt, dat, dat is best wel raar dat, dat ze in zo'n bubbel leven. Maar goed, de journalisten waren ook wel met elkaar eens... dat dat ja, een bewuste keuze is om topsporters natuurlijk helemaal vrij te houden in hun hoofd. En ze hebben maar één taak en één focus. En dat is uh, presteren als ze daar zijn. Ja,
1: ja je wil zo'n mogelijke afleiden met, met zaken die niet te doen. Ik geloof dat uh, was het WK van 2005 waar we het zo deden met heel zelf ook... Mm-hmm. tegen alle verwachtingen in. Waarbij er ook inderdaad best wel een strikte policy was... over social media en over dingen van buitenaf meekijken. Volgens mij was het 2014... dat uh, en, en, mij Van Gaalten ook uh, als bondscoach... dat je ook bij de voetballers zei van... jongens, ga gewoon zo min mogelijk op die telefoontjes zitten kijken... want er slaat helemaal nergens op. Ja. Je wordt alleen maar afgeleid. En uh, alle dingen die buiten deze wereld hier nu spelen... Die moet je maar teruglezen als je terug bent in de echte wereld. Ja. Op dit moment uh, is er één ding belangrijk, dat is die wedstrijden die, die we hier spelen.
0: Ik heb het ook wel eens gehoord van uh, de Olympische sporters. Die uh, uh, was dat de winterspelen uh, twee jaar geleden. Mm-hmm. Uh, dat ze uh, in elk geval de short trackers, dat die allemaal een uh, uh, nieuwe simkaart kochten. Oh, ja. Uh, ja. Toen ze daar aankwamen. Ja. Uh, en uh, dat nummer gaven ze alleen maar aan hun ouders of aan hun partner. Zodat die contact met ze konden hebben, maar verder waren ze dan compleet off the grid off the grid ja. en buitengesloten. Er was geen nieuws, er waren geen appjes van vrienden, andere familie, kennissen, uh, al die dingen. Omdat ze echt even in die bubbel wilden zitten van alleen maar dat presteren. Ja, dus het nou schijnt het. vaker voor te komen. Maar... Het,
1: het verklaart in ieder geval waarom wij soms naar de race omstandigheden keken en dachten, nou hebben die jongens is toch gezellig. En dan s'avonds naar het grote mensenjournaal zaten kijken en dachten, joe, wat een knijter van orkaan. Heftig. Hey, Marjolein, dit zorgt er dan voor dat het hele weekendschema gaat op zijn kop en we gaan ineens op zondag kwalificeren.
0: Ja, dat is in de geschiedenis van de Formule 1 wel vaker gebeurd. En op zich is dat ook niet zo'n heel groot probleem. Uh, Waren het niet dat dit uitgerekend de Grand Prix in Japan was? Uh, En ja, dat is voor ons niet zo'n heel gunstig tijdschema. Nee. Wat dat betekent, dat er ineens een kwalificatie om drie uur nou, s'nachts is.
1: Ook nou, was in een keer heel blij dat ik niet uh, Robert Dornbos heette of uh, Rob Campion Zo, Die
0: hebben een nachtje, nachtje doorgetrokken. Heerlijk. Ja, dat is echt lang. Dat is pittig inderdaad. Ja. Nee, Als je d- bedenkt dat ze dan ook nog uh, voorbereiding nodig hebben gehad en. Uh, Smink, al die schminken. oh my god, die toestanden.
1: Nee, ik denk... Even voor alle dagen. De kwalificatie stond dus om drie uur vannacht. De race vanochtend om tien over zeven Nou, Dat is voor de meeste mensen al een iets schappelijker tijdje... dan in ieder geval drie uur nachts. Laat ik dat vooropstellen. Alhoewel, misschien als net dat ik goed komt... dat drie uur nachts ook prima kan.
0: Normaal zou ik drie uur... uur had ik wel gehaald. Waren het niet dat de race dan ook weer om zeven uur is? Dus dat zag ik niet zo zitten. Nee, dat klopt inderdaad. Maar er er. zijn die uh, de hele nacht hebben gekeken. Polletje, ja, zo, we, hebben, we hebben een polletje uh, gedaan. Ik dacht... De pol, uh, de pol, de pol, de we moeten uh, de... een polletje
1: tune hebben, Marlene.
0: Ja, leuk. We hebben er twee vandaag. We hebben de, twee polletjes. Ja, ik was in, uh, in sfeer. We hebben er eentje voor de reis en eentje na. Nou, je was vandaag hey, hoogpollig. hoogpollig ja. okay. uh, deze heb ik uh, uitgezet gisteravond, voordat ik zelf naar bed ging, met de vraag... Um, uh, wanneer... Wat,
1: wat, wat ga je doen? Ja.
0: ja, wat ga je doen? Wat, uh, <laughs> wat, wat, wat is jouw plan? Uh, en dan had je een aantal opties. Uh, je kunt uh, morgen, uh, of je kunt zondag uitslapen en gewoon lekker de herhaling kijken. Ja. Want het wordt natuurlijk op later tijdstip nog herhaald... of je kunt gewoon on-demand terugkijken. Lekker opnemen. Ja, en dan kun je ook nog eerst de quali instarten... en dan pas de race oh, dat, kijken.
1: Oh, dat videobandje erin?
0: Ja, dat was 12% van de mensen die dat ging doen. Mm. Dus uh, de, nou, niet, niet uh, het overgrote merendeel. Um, dan uh, was er de optie om wel de race live te kijken... om tien over zeven ochtends. Maar de kwalie even te laten voor wat die was... Mm. om drie uur s'nachts. Mm-hmm. Dat had toch bij de meeste mensen de voorkeur... want die kreeg namelijk 47% van de stemmen... En we hadden nee. geloof ik uh, bijna 120 stemmen, dus het was 120 best 120 uh, miljoen toch, ja, miljoenen. 120 miljoen, zeker weten. <laughs> ja. uh, dus dat was echt by far de populairste optie. Dan waren er nog een paar uh, die hard fans die gewoon twee keer de wekker heb gezet, ja, dus goed. om uh, tien voor drie en om zeven uur s ochtends. Ik dus zag, het was
1: Ik zag op ons stuitende aan een paar screenshots voorbij komen inderdaad, ja. Van
0: mensen, van die, mensen die echt die dat wakker deden. waren. Ja?
1: Nee, van mensen die dat deden, die de wekker oh, die de, de, de wekkers gezet ja? hadden, ja, ja. Hardcore. Ja, goed. Moes nou
0: je? is het nu natuurlijk vroeger moest je echt uh, voor de Grand Prix in Japan. Uh, nou echt uh, uit bed nou, en uh, je badjas aan en, en, je, en je sloffen en je dan, ja, en dan ja. beneden in dat ijskoude huis van je ouders moest je op de bank gaan zitten en uh, ja, race is, kijken. Dat is wel
1: het beste. Je kunt ook bij de buren gaan zitten, maar dat is heel gek.
0: <laughs> ja, maar zo <laughs> ging het vroeger. En uh, tegenwoordig uh, kun je natuurlijk lekker op je smartphone in bed of op je tablet of zo. Dus het ja. is wel iets comfortabeler geworden. met, om,
1: met uh, je huisgenoot dat ook toelaat natuurlijk.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar goed, ik vind het nog steeds dapper... de mensen die dit gedaan hebben. Dus ja, om tien voor drie yes. en om zeven uur... 21% van de mensen ging dat doen... En dan was er ook nog echt de, de Die, Die, Diehards. Mm. Die hebben gewoon de hele nacht doorgetrokken. Ook een goeie, hoor. Er waren namelijk ook nog een aantal andere uh, wedstrijden. Je had ook de endurance race op Spa, volgens mij. Nee, nee de, 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 uur de van... mini, mini Le Mans, toch, of zo? Ja, de Mini leman. dat was ook. Dat duurde sowieso al zes uur. Dus dan had je ja, tijd behoorlijk heel vol gezeten. Ja. Badhorst was ook dit, ja. Uh, ja. En um, uh, die hebben dus gewoon de hele nacht doorgetrokken. Dus die zullen we nu wel dicht slapen. vuisje in
1: de lucht, ja. Ja, heel stoer. Die zullen misschien nu nog steeds liggen te slapen. Als ja. deze podcast live ja. gaat, slapen die mensen nog steeds. Als
0: ze het voetbal van Nederland zelf wel hebben gekeken, dan zijn ze zeker in slaap gevallen voor. Nou, zijn ze blij dus, dat, uh... dat ze daar doorheen geslapen hebben? Ja, maar. precies. Ja, dat, <laughs> zeker. Nou ja, goed, dus uh, weten jullie dat ook weer? Hoe, uh, maar ik vind nog steeds dat zoveel mensen. En ik vond het ook grappig, want dit zijn dan toch wel de races dat je ochtends om zeven uur je even aanmeldt op Twitter. <laughs> <Present>. <laughs> Zo, Present. Hallo, wij zijn er. <laughs> het is ook altijd leuk om te zien wie er allemaal nog meer is om zeven uh, uur ochtends. Het ja. zijn toch uh, eigenlijk. In mijn tijdlijn bij iedereen die Formule 1 kijkt, die is er gewoon.
1: Ik zag zag een hoop bekende gezichten.
0: Ja, dus uh, dat vond ik altijd wel heel erg leuk. Ik zag ook wat mensen die een beetje klaagden. Die zeiden van, nou, we gaan het zo uitgebreid over Max Verstappen hebben. Die natuurlijk een wereldstart had vanaf die vijfde plek. Hem. En dat was hem. Uh, die op dat moment zeiden van... nou, daar ben ik dan voor opgestaan. Ik ga gauw weer terug naar bed. Maar uh, daar ah, had ik zelf niet zo ja. heel veel last van. Ik moet nee. zeggen dat de meeste mensen in mijn tijdlijn... gewoon allemaal uh, de race zijn blijven kijken. Want er ja. gebeurde natuurlijk nog ja. uh, van alles uh, spannend. Eens? ja
1: Ik, ik zou het niet weten waarom je... Nou, nee, goed. La, uh, laten we daar zo even over hebben. Dan, ja,
0: nee, goed. Als je... Ik snap wel dat je teleurgesteld bent. Ik, ik ben ook altijd teleurgesteld als je uitvalt. Maar kijk, natuurlijk niet alleen de Formule 1 van Max. Nee.
1: Het is wel belangrijk, maar niet de reden waarom je om tien nou... over Ja, misschien wel. Voor de meeste mensen misschien wel, maar alleen, misschien zijn wij in, uh, niet, niet oranje brillen genoeg vandaag.
0: Uh, ja, nou. <laughs> dat komt zo <laughs> nog wel. Maak we zo al goed. <laughs> uh, nou ja, dat. Uh, ja. Wil je nog iets over zeggen over kwalificatie die je nee, niet ik, gezien hebt? Nee, ik
1: vond, het, ik vond het een fantastisch mooie pol. <laughs> oh, ja. Blij, blij oh, dat we deze uitvoerende prokken nou, hebben. Nou,
0: fijn. Fijn. goed zo, ja, ik heb wel natuurlijk even de highlights van de kwalificatie terug zitten kijken. Ja, um, ja Vettel had pol. dat verbaast me. Ja, we hadden ook een pol. Oh, oh nee, je bedoelt de pole position?
1: <laughs> <Ja>, sorry. <laughs>
0: Dus uh, dat is toch weer knap. De Fraris, sowieso, uh, verraste vriend en vijand door weer 1 en 2 uh, te staan. Ze
1: waren zelf ook gewoon kn- vo- voluit verbaasd. Dus...
0: Ja, en het had natuurlijk alles schijnt van. Of heel even was er nog de kans dat de laatste vrije training, tweede vrije training, geteld had als de startgrid. Dan ja. hadden we gewoon Bottas, Hamilton en Max Verstappen 1, 2, 1, 3 gehad. Uh, nou ja, dat feestje ging dus mooi niet door. Um, die Fraris, waren gewoon weer super snel. Ja. En uh, ja, Red Bull zat gewoon helemaal, helemaal nergens daar in de buurt. Uh, zelfs viel me op dat Max stappen. Het leek wel alsof hij een soort van probleem had. Want
1: nou, hij riep erom in, de, in de, de, de laatste ronde Quali inderdaad uh, dat hij no power, I have no power. Uh, en, en Albon
0: ook, was natuurlijk precies net zo snel.
1: Ja, dat is wel heel toevallig.
0: Dat vinden da- we, dat vinden we opvallend.
1: Zo. Nou ja, daarin kun je aflezen dat er iets mis is met de auto. Van Max. Ja, precies. Ja, of iets met een Albon. Dat er in één <laughs> ja. keer een paar <laughs> ja. paardje <jacks> extra in zitten. <laughs> ja. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Nee, uh, um, Max had in de laatste tra- of de laatste, tra- in de laatste kwalificatieronde riep hij inderdaad ook weer over de dat die geen power had. Dat was niet voor de eerste keer. Dat hij dat laat merken. Uh, die auto gaat dan wel weer aan de, aan de praat uiteindelijk. Dat hebben we het natuurlijk ook al eerder meegemaakt dit seizoen. Alleen ja, de, de, in de performance gaf uh, hij zelf ook aan. Na afloop miste hij toch een, wel een heel groot stuk van wat hij vri, uh, op de vrije training wel had, vrijdag. Um, dus ja, dat heeft hem gewoon uh, uh, in ieder geval een plek gekost. Uh, die hij natuurlijk had op de grid. Uh, en, en, en ja, goed. Dat, ik denk dat het ook tijdens de race nog wel zijn, zijn gevolgen zou kunnen hebben gehad. Maar goed, dat, daar zullen we dan nooit achter zijn gekomen.
0: As is verbrande turf. Ja. Um, wat wel zo was, is dat we dus uh, kwalificatie in race op de zondag hadden. Ja. Uh, de gaande aanleiding van deze beslissing, uh, die door natuurgeweld kwam nogmaals, ja. um, nu ook stemmen op of dat niet regelmaat kan worden. Lewis Hamilton post vanavond op zijn Instagram profiel. Ook een poll, ja ook een polletje. <laughs> ja, het hangt bent, in de lucht vandaag. Je bent, je bent ja. Ja, ik ben Ik Heb jij niet
1: gezien? Het was vandaag een uh, pollerlucht, Pollen ja. ja.
0: Hamilton had er ook last van, want die vroeg: uh, de uh, Formule 1 zou vanaf nu uh, alleen nog maar op zaterdag en zondag moeten zijn. We moeten de vrijdag afschaffen en altijd uh, de vrije trainingen op de zaterdag gaan rijden en de kwalificatie en de race op zondag. Ik
1: ik ik vind het. Ik kan me daar heel veel dingen. Ik kan heel veel pro's noemen om dat ja? te doen. Ja. Ik vind het tof. Uh, het, het maakt het ook het weekend stuk compacter. Wij hebben nu vaak dat we op vrijdag uh, uh, als we op kantoor zijn, en uh, de studio zitten om op te nemen, dan hebben we vaak de vrijtraining even aanstaan. Maar 9 van 10 keer kom je dat daar is, niet aan dat toe. Dat is toch leuk? Ja, maar 9 van 10 keer kom je Ik daar niet altijd aan aanstaan. toe. Ik heb Ja, jij. Maar...
0: Behalve als het in Japan is, dan zit het niet op kantoor.
1: <laughs> ja, maar Voor de meeste mensen, die zien de vrije en en s'avonds overigens perfect gecommentarieerd door Rick Winkelman in het Sportcafé. Uh, in het Café. Um, uh, maar die die vrije trainingen zijn natuurlijk nu echt, eigenlijk voor, de, voor de fans niet echt een, een interessant dingetje, terwijl was dat eigenlijk wel zouden kunnen zijn als je echt de, de sport graag zou willen voor.
0: verwacht jij dan? Uh, uh, ik vond het altijd meer dat mensen, dan mensen op zaterdag de vrije training gaan zitten kijken?
1: Ja, nou ja, in ieder geval een stukje. Je pakt het makkelijker even mee. Uh, de, 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 dat is één wat ik als voorbeeldje voordeeltje zou kunnen noemen. Het sowieso maakt het weekend een stuk compacter voor iedereen. Uh, dat betekent
0: dat je hele zondag aan Gort is.
1: Ja, maar dat is goed niet zo heel erg.
0: Nee, voor de, voor de meeste fans. Voor de, voor de echt die-hard fans. Maar vergeet niet dat er buiten de mensen die deze podcast luisteren... en ja. wij zelf, namelijk de diehard hard fans zo omschrijf ik ons dan maar even. Jij en ik, ja. 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 Zijn er een heleboel uh, recreatieve Formule 1-fans. Ja. Hele, hele, hoeveel, hele, hoeveel, hele mensen, hoeveel
1: mensen van die recreatieve Formule 1-fans... kijken op zaterdag dan wel de kwalificatie, denk je? Omdat het dan maar een uurtje is? Uh, ja. Nou, dan ik denk er zoveel. veel is thuis op zaterdag
0: nu? Ik denk het niet. Ik, uh, ik heb wel familieleden die uh, op zaterdag uh, gewoon druk zijn... met uh, klussen en uh, toestanden en dingen doen. En dan even een uurtje de kwalificatie kijken. Net na de lunch, vaak. En dan uh, weer doorgaan met elke, alles wat ze moeten doen.
1: Elke kwalificatie?
0: Uh, ja. Hmm. ja dan en dan, je, ook vind ik,
1: Dat vind ik geen recreatieve fans. Dat vind ik het gewoon liefst van sport.
0: Ja, nee, dat zijn we ook wel. Maar ja, goed, als je het kunt pakken, dan, nee, is, dan, dan, een dan beetje, doe je dat. dat maar als beetje... het op zondag is, dan is het, dan is het toch... Uh, maar goed, ik snap Lewis Hamilton wel, hoor, want die heeft natuurlijk gewoon een heel druk schema. Ja, dus die, die moet ik weet niet voor shows presenteren. Hij ja. sterk efficiency, dus die wil even, uh, <laughs> even ja, kijk, wat, dit doorheen drukken. Wat, wat,
1: wat het wel leuk maakt, uh, hebben we vandaag natuurlijk ook kunnen zien, uh, is uh, mocht er iets misgaan aan de kwalificatie, dan ben je ook echt een zaadje op weg naar de race. Dus je hebt nog wel. Nu hebben ze echt nog een dag om die auto uh, te bouwen. Ja. Ja, met de kwalificatie vandaag kan ik dan zo mooi erbij zeggen. Zagen die Koebertje en Magnussen uh, de baan afgeleiden. Uh, vooral met Koebertje behoorlijk wat schade die, uh, waar ze echt wel aan het sleutelen zijn geweest, hardcore. Um, dat, dat was dan wel even weer spannend. Weet je? Dat brengt wel een extra spanningselementje mee in die kwalificatie. Je, je moet wel extra secure en safe zijn. En voor de coureurs, ja, weet je, ze moeten gewoon heel veel efficiëntie. Jij zegt het inderdaad als schrijntje als efficiëntie. Maar het is, het is wel echt zo. Dus er moet veel meer efficiëntie in die. In die, in die coureurs komen, in die planning. Dat die is waar, planning.
0: maar uh, wat je natuurlijk... aan de andere kant ook wel weer hebt, is dat... Uh, de kwalificatie is echt wel een highlight... van het weekend. Uh, de vrije training niet echt. En je hebt natuurlijk, behalve het televisiepubliek... ook nog het publiek wat uh, gewoon op de tribunes zit... Tijdens Grand Prix. En de kwalificatie is natuurlijk de manier om ook de zaterdag voor veel publiek te zorgen. En als de zaterdag alleen nog maar trainingen worden gereden, dan -hmm. is voor mij een beetje de vraag, zitten de tribunes dan nog vol?
1: Nee, dat is waar. Het is sowieso, wat wat natuurlijk voor voor ons heel uh, duidelijk is omdat we een aantal races hebben bezocht, het is is natuurlijk ook een, een racing festival eigenlijk. Hè? Want we hebben ook de Formule 2 erbij. Er zijn vaak nog andere ondersteunende kleine races op zo'n circuit erbij. Uh, het, het wordt natuurlijk wel een heel weekend gebouwd rondom de Formule 1. Uh, dus dat is natuurlijk de reden waarom het ook een beetje verspreid wordt onder elkaar. Ze dus willen natuurlijk zorgen dat, ze, dat het, niet, het is niet alleen maar deze show houdt over hebben, maar het is eigenlijk de complete show, het Racing Festival.
0: Het had overigens wel gevolg hoor, want uh, die podcast waar ik het net over had van de Engelse Formule 1 uh, mm-hmm. journalisten, mm-hmm. daar werd dit uh, uitgebreid in besproken. Um, uh, en ook het uh, feit dat er ontzettend veel geschrapt is uh, omdat deze twee events nu op één dag plaatsvinden. Ja. Uh, Alle journalisten legden uit. Uh, normaal is het zo dat uh, na, de vrij, uh, of na de kwalificatie is er ook een hele ceremonie... waarin we uh, de coureurs... Um, hey, Dan krijgen ze het bandje en er zijn interviews na afloop. Alle coureurs komen nog in het vierkantje. Uh, er, er zijn persconferenties, dus er is heel veel mediamoment. Dat complete programma is vandaag geskipt. Ja. Ze hebben ze helemaal uh, niet gedaan. Dus ook voor de media betekent het... dat ze gewoon een dag uh, missen... aan content die ze kunnen ophalen. Interviewtjes, uh, dingetjes. En er uh, er was al
1: zoveel content deze week, ja?
0: Nou ja, goed. Ze hebben deze zaterdag (laughs) moeten uitzingen... op Romain Grosjean die een modeloudertje in elkaar zetten. En uh, er zijn ook uh, wat, wat mij ontzettend bezig hield, is dat we een aantal keurers gewoon compleet niet gezien hebben dit weekend. En ik, ik, ik heb Kimi Rijkonen niet gezien. Heb jij Kimi Rijkone gezien? Nee,
1: die is waarschijnlijk voor het laatst in onder de bar ergens. En dus, dus ik denk teken. dat hij gewoon
0: 48 uur geslapen heeft. En dat, dat, dat toen kunnen. iemand op zijn hotelkamer heeft geklopt: Kimi. Ja, Kimi, hang Kimi. <laughs> Kimi. En dan zal hij nog gebaald hebben dat hij de twee op één dag moest doen. Let me sleep. Let me ja, sleep. Je dat
1: zie zei dat wel. Ja, die had, die had, echt een ja, gewoon, die had uh, ook wel
0: een slaapprobleem. Ja. Dus het hakt er een beetje
1: in daar, in Het team. natuurlijk stu- stu- het leven van het Kim samen. Dat is ja. het in voor zo'n jongen.
0: <laughs> slaap, slaap, slaap. Dat is een aanslag
1: op je lever. Hey, die race. Ja, dan toch maar. Laten we race. het maar gewoon doen. De
0: race op zondag. Tien over zeven ochtends. Waar wil je beginnen,
1: Marlene? Laten we bij de start beginnen. Uh.
0: <laughs> ja, daar, nou, laten we daar ook eindigen. Nee ja goed, uh, ik zei het straks al, uh, wereldstart van Max Verstappen. Ja. Uh, Eigenlijk zijn beste start van het hele seizoen. Zeker, met voortprong. Is is niet lastig, want hij heeft een aantal ontzettend slechte starts gehad. Ja. En voor het eerst zag ik me echt wegstuiven. Ik denk nou, hey, en, ik, hè?
1: en ik was daar bang voor, want ik zag die vrije trainingen die start. dacht ik, oh
0: nee, die auto die wil gewoon echt niet. Het was wel, het was sowieso een rare start. Er gebeurde van alles. Wat grappig was, op Twitter zei uh, Rob van Gameren volgens mij gelijk... Valtteri Bottas heeft een valse start.
1: Ja, nou, dat dacht je omdat dat hij zo snel Dat kon ik niet zo goed zien.
0: Nee. Um, maar uiteindelijk bleek het dus min of meer Sebastian Vettel te zijn. Maar ja. toch ook weer niet. Um, <laughs> ja, raar verhaal. Nou, we, ja we even het. toelichten? Ja, ja, het, nou, ja. Iedereen heeft die beelden gezien. We zien Sebastian Vettel uh, ja, een jumpstart maken. Dus ja. die komt in beweging. We zien een hobbeltje maken. Vervolgens gaat hij op de rem. Hij blijft binnen zijn startvak. Dus dat doet hij goed. Uh, de lichten zijn nog rood. Dus hij mag nog helemaal niet bewegen. Dan gaan de lichten alsnog uit. En uh, zie je hem uh, wegrijden. Maar omdat hij dus die jumpstart heeft gemaakt. En weer stil is gaan staan. Heeft hij een hele slechte start. Ja. Wordt hij door iedereen ingehaald. Wat is nou het reglement? Het reglement is, je mag niet bewegen voordat de lichten uit zijn. En dit wordt gedetecteerd door een sensor in de auto. En in het asfalt.
1: Ja, exact. Het is een sensorsysteem. Ja, het is een sensorsysteem.
0: En het verhaal is dat die uh, transponder niet is afgegaan. Er is geen alert binnengekomen bij de stoer. Die
1: technologie heeft een marge.
0: Ja, dus er is wel een onderzoek geweest naar de valse start.
1: Want ze hebben natuurlijk gekeken naar de beelden. Hé, de rol van de auto weg.
0: Ja, En vervolgens is uh, gezegd... hij krijgt daar geen straf voor. Omdat het systeem... niks heeft waargenomen. Ja. Ja, Ja. daar kunnen we een hele
1: lange boom (laughs) over opzetten. Heel hoog. Dit is het verhaal.
0: Ja, dit is het verhaal. Alleen ik vind het wel lastig, want in de regel staat letterlijk... je mag niet bewegen. Je auto mag niet bewegen... zolang de rode lampen aanstaan.
1: Dit wordt gedetecteerd. En
0: dit controleren we met X. Ja. Maar je kunt het ook gewoon met blote oog detecteren... want je ziet redelijk goed dat hij beweegt. Ja,
1: maar dat is dus niet altijd het geval. Maar er
0: is dus afgesproken dat we dat ja, met, die transform- die met die sensoren, doen. sensoren ja. doen... en omdat die niks gezegd hebben, omdat de computer zegt no... Ja. is Kijk, er niks aan het handje. Er zit,
1: een, er zit natuurlijk een voordeel, wat ik denk... maar dit is speculeren uh, en het is nog niet eens Sinterklaas tijd. Dus, uh, maar wat ik denk is dat het zo is dat... Uh, die marge die daarop zit... Kijk, je, je praat over een, 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 een enkele centimeter die hij naar voren rolt. Het is dus niet te vergelijken met Kimi Rijkonen, die uh, een valse start had. Ja, die, die rolt echt uit zijn vak. Uit zijn vak ja. weet je, Dat is gewoon, daar staat buiten kijf. Dat had iedereen nog door. Uh, en daar is de sensor gewoon afgegaan. In dit geval blijft hij nog re- enigszins, volgens mij, voor nog de witte lijn die hij heeft. Je ja. hebt de gele lijn en de witte lijn. De gele lijn is dan, geloof ik, maximaal stop. En dan de witte lijn is het vak. Mm-hmm. Um, hij blijft binnen dat witte vak... Uh, en hij heeft uiteindelijk ook helemaal geen voordeel van die valse start.
0: Nee, ik ben, ik ben het helemaal dus, met je eens.
1: Dus volgens mij is het een heel kort verhaal. Namelijk, ja. oké, okay, in de reglementen staat heel duidelijk: uh, de sensor bepaalt of er een valse start is geweest. Uh, en dit wordt nog gedetecteerd dit wordt nog mm-hmm, nagekeken mm-hmm. Door, hè, met, ja. door menselijke uh, stewards. Uh, Uitslag daarvan is: uh, geen voordeel en geen alarm. Dus uh, twee keer uh, no. Nou, dan gaan we gewoon door het, door het boomdiagram heen, wat er gemaakt is uh, uh, voor deze procedure. En dan is het antwoord: er ja, is geen penalty voor.
0: Ja, nee, ik, 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 ik ben met je eens. Hij heeft er geen voordeel van. Sterker nog, hij benadeelt zichzelf alleen maar. En zijn teamgenoot, uh, want die
1: had er ook last van. Want die zat uiteindelijk achter Vettel vast.
0: Ja, die zat, die heeft, uh, Leclerc heeft na afloop verklaard... dat hij zo gefocust was op Vettel... dat hij daardoor ook een slechte start maakt. Ja,
1: hij dacht, ik wil een toe. Ja. <laughs> nee, ja, goed. Nee, ook, ook Leclerc inderdaad uh, maakte gewoon een slechte start. Want hij zat gewoon te veel te kijken. En, uh, en daardoor uh, werd hij ook afgeleid. Nou goed,
0: ik, ik, ik leg me erbij neer. Ik vind het inderdaad zeker niet de ergste beslissingen van deze wedstrijd. Um, nee. En ik denk. Er zijn uh, veel andere noodopkracht. Er op te krijgen. zijn veel ergere erger beslissingen in deze wedstrijd. Maar ik, ik, blijf, ja, ik vind het wel apart dat je toch heel duidelijk een auto ziet bewegen. Ja. Uh, en omdat er dus een, een, een vinkje niet aangaat, uh, kiezen we ervoor om die straf niet te geven. Aan de andere kant. Ik ben met je eens, hij heeft er geen voordeel van. Hij benadert zichzelf alleen maar. Uh, laten we dan wel hopen, als dit in het vervolg ook bij andere coureurs het geval is, die niet in een Ferrari rijden, dat we dan ook... Uh, nee, je kunt het helemaal oplossen. Het je, kunt, je, kunt,
1: je, kunt, je kunt het gewoon visualiseren op tv. Als die sensor afgaat, gaat er een hele grote lamp aan uh, met de naam van de coureur erbij, die er uh, een valse start gemaakt heeft. Dan is het voor iedereen ook gelijk duidelijk. Want nu is de enige reden waarom het een discussie is, is de onduidelijkheid tussen alle mensen die de tv ontkijken en die denken... hé, maar je ziet toch wegrijden? Mm-hmm. Iedereen heeft het gezien. Ja. Alleen dat, dat verklaart nog niet waarom er geen vind Het is geven. een soort
0: doellijntechnologie. Dus dat je op, uh, op, op tv... op ha- de, ja. ja, de kijkers thuis die zien zeg maar de bal over de lijn stuiteren... maar dat horloge van de scheidsrechter gaat niet af. Nee. En dan denk ik, ja, hallo. Maar, wie, ver- wie vertrouw je? Ja, wie vertrouw ik nou? Dat is, dat is stomme uh, technologische uh, piepeltje. Ja. Ja. ja, of mijn eigen ogen.
1: Nee, maar dit is de, de, de. Het grappige daarvan. is, dat noem je een heel goed voorbeeld. Hè? Want bij voetbal is het zo dat geloof ik. Wat is nou? Drie kwart van de bal. Uh, nee, de bal moet nog met een kant de lijn raken. Dan is hij ja. binnen of buiten. Hè? We hebben het vorig jaar, uh, even voor de mensen die heel, heel erg hekel hebben aan voetbal, excuses voor deze uh, vergelijking, maar hij klopt wel. Uh, hebben we Ajax-Real Madrid gehad. Vaak Real Madrid-Ajax. Daar gaat een bal over de zijlijn. Die wordt binnengehouden door de uh, rechtsback van Ajax, Masraoui. En die met een hele mooie tackle houdt hij die bal binnen. Geeft een voorzet uh, naar voren toe. Die bal wordt aangenomen door de spits van Ajax-Tadic. En die schiet die bal aan de kruising. En Ajax wint die wedstrijd. Uh, en er is na afloop heel veel discussie over die bal. Is die over de zijlijn of niet. Want als die bal over de zijlijn, dan is het een ingooien voor de tegenstander, de Real Madrid. En dan komt die aanval nooit, komt die goal nooit, et cetera. Datzelfde geldt hier. Ook hier geldt dus weer, er is een marge. Dus als die bal nog met een, een stukje die lijn raakt... Ja, dan hoeft hij hem daar niet voor af te fluiten. Nou, in dit geval zit er geen sensor in die bal om die zijlijn te beoordelen. Dat is dus met het oog gedaan. Dan zie je dus dat er nog veel meer discussie is. Want daar staat gewoon een grensrechter. Die staat met een schuin oog en een vlag voor zijn, zijn, zijn gezicht. Staat hij te kijken naar die bal? Uh, is die wel of niet over de lijn? Dus dat is een menselijke inschatting. Ook daarin zit dus heel veel foutmarge. Dus weet je, foutmarges zullen er altijd zijn. En in dit geval is het gewoon de enige manier waarop je dit kunt voorkomen... is direct duidelijk maken aan mensen... Er is kennelijk geen officiële valstart geweest, want de sensor heeft geen gereageerd. En volgens mij kan het realtime gedeeld worden: gewoon via Amazon Web Services. Gewoon if this that. Maar dan
0: zou eigenlijk in de regels moeten staan: je moet in je vak blijven.
1: Er staat in de regels niks verkeerd. Ik ben erop gewezen, want Chris Madlen van uh, een van de, van de Britse journalisten yeah. die ook in die podcast had waar we yeah. het over hadden, die twitterde inderdaad de, de uitslag van de, van de via de uitspraak yeah. van de via dat er inderdaad uh, beoordeeld was: we hebben gekeken naar de beelden. Uh, er is geen beweging gedetecteerd. En uh, daarmee is de kous af. Waarop ik zei van, joh, maar luister, in de reglement staat er dit. En waarop iemand anders mij terecht wees op het feit... Ja, maar luister, er staat heel duidelijk, die sensor bepaalt. Ja. Nou, punt. Oké. Okay. Dus weet je, er staat niks geks in die, in, die, in die uitleg verder. Die is heel helder. Maar je ziet hem bewegen. Ja, maar er is, hij staat dus binnen. Maar de, de sensor margin. zegt no. De sensor zegt no. Oké. Okay. De sensor zegt no. Goed, we gaan, Daar door. gaan we, we gaan ja, door. We gaan door gaan we
0: gaan door. Alle Want auto's... dit was bij far niet het ergste wat er gebeurde bij de start. Alle auto's in vervoering. Ja, alle auto's zijn in beweging. Max Verstappen maakt de wereldstart, de beste start van het seizoen. En wat gebeurt er in die eerste <laughs> fantastische lange doordraaier... De Tarzan-bocht van Suzuka. We zien ze allemaal door die herpen in. Fantastisch mooi doordraaien maken. We zien
1: maken. daar ook Lewis Hamilton trouwens nog even... een akvietje hebben met Carlos Sainz. Dat gaat allemaal ja. nog maar net goed. Ja. Spanning en sensatie. Letten we allemaal niet op, want wat nee. gebeurt er met Max Verstappen? Stofwolken.
0: Die wordt net zoals... Uh, <lacht> Lando Norris gisteren op de bowlingbaan. <lacht> met de broertjes van Carlos Sainz. Met de, de <lacht> Sainz-piketjes. Ja. Full strike. Uit de wedstrijd gekegeld. Uit de wedstrijd gekegeld. Door dus schaardelijk
1: een Wat uh, pijnlijk is, omdat die twee natuurlijk een geschiedenis hebben. Niet alleen een lange geschiedenis, maar ook een
0: korte ja, geschiedenis. Het maakt me op dit punt niet eens meer uit of die twee een geschiedenis hebben of niet. Het is gewoon een ja. ja, het is gewoon een lutser. Jezus, wat gebeurt daar? Wat het, en het ergste vind ik nog, iedereen ziet het. Ja. Iedereen staat weer op de bank van, joh gast, wat is dit? Dan moet ik wel zeggen, inmiddels... Ja, het, Tuurlijk, ik ben, ik ben ook fan van Max. Zoals heel veel mensen die deze podcast luisteren. En aan de andere kant ben ik heel erg firm believer in let them race en mm-hmm. dingen gebeuren. Zeker bij de start, eerste ronde, gebeurt altijd narigheid. Dus ik, zit, ik, ik scheld niet op Charles Leclerc als zoiets gebeurt. Ik. Ik zit gewoon oprecht te hopen dat nee, Max zijn auto heel blijft. Het
1: waren liefkozende woordjes van hoop die hij uitte.
0: Dat hij in elk geval nog een mooie inhaalrace kan gaan rijden. Dat ja. bleek vandaag helaas ook niet in de kaart. En dat is dan de dubbele teleurstelling die je te verwerken krijgt. Want kijk, op dit moment in het kampioenschap gaat het nergens meer over... Het zou leuk zijn als Max nog een paar keer op het podium staat. Maar om heel eerlijk te zijn... we weten allemaal dat we Max daar geen plezier mee doen. Die gast die wil gewoon races winnen. Het enige andere wat ook nog leuk is om naar te kijken... is als hij een fantastische in- en race rijdt. Ja. Dat had nog gekund vandaag. Dus op zo'n moment... ik vind het nog niet eens zo erg. Want dan moet hij wel van, van, van voren aan beginnen. Maar zou hij toch nog iets fantastisch kunnen gaan doen... Uh, maar wat bleek nou, hij is zodanig beschadigd. Uh, Christine Horner heeft na nou afloop verklaard dat Max gewoon 25% van zijn downforce kwijt was. Ja, volledig
1: een kwart inderdaad. Een dus kwart vond... van zijn oh, downforce.
0: Man. Dus dat hij hem überhaupt nog op de baan hield. En nog, ik geloof dat hij nog iemand heeft ingehaald. Vlak ja. voordat hij uh, vast kwam te zitten achter Fiat, waar hij gewoon niet voorbij kon. Dat nee. ik ook zei van: kunnen ze Fiat niet team orders geven? Maar Max reed zo langzaam dat. Het had niet uitgemaakt nee, of je tien orders gaf.
1: anderhalf, twee seconden langzamer dan ja. de
0: arts uh, Leclerc is, had ja. ondertussen gepit voor nieuwe onderdeel, voor nieuwe neus. Die kwam uh, Max ook lachend inhalen. Die was gewoon twee seconden sneller.
1: Nou, dat ging niet lachend, kan ik je vertellen. Nee. Dan ging Max nog wel eventjes naar de zijkant. Kun je dat nog voor de geest gaan halen? Ja, ja, goed. Het, hij maakt het, het een, een beetje, even een stuurtje een beetje boeren, lastig. Eigenlijk. Maar goed,
0: ja, uiteindelijk. Uh, ik vind Max daarin uh, een stuk wijzer geworden de afgelopen seizoenen. Hij gaat het risico niet opzoeken. En de, het gevecht uh, niet aan als hij weet dat het uh, geen enkele zin heeft. Op basis van rondetijden en uh, seconden. Uh, het verhaal was dus, hij verliest, verloor downforce. Daardoor gingen ze banden ook uh, uh, sneller eraan. Dan nou, had je wel naar binnen kunnen gaan voor nieuwe bandjes. Maar dat is gewoon niet de oplossing. Uh, wat ze uiteindelijk hebben gekozen is om de auto in de pit te parkeren. Christine Horner heeft gezegd, op die manier uh, besparen we gewoon onderdelen uh, die we niet uh, een hele race hoeven te gebruiken.
1: Die heeft hij uit het boekje van Clay Williams geleend. Ja,
0: Ja. (laughs) (laughs) ja, goed, het klinkt als een hele valide en logische reden. Er viel gewoon niks meer te halen. De auto was dusdanig beschadigd Um, ik, ik, moet, ik vind het nog steeds verbazingwekkend als ik ze überhaupt nog doorzie zie rijden. Hoor. Dat was vroeger wel anders. We hebben natuurlijk in de voorbeschouwing nog gehad over 1989 en 1990. De crashes tussen Senna en uh, Prost. Prost. Als je die ja. op YouTube zit terug te kijken, dat is één tikje en het is klaar. Ja. Dus uh, die, die, die auto's van, uh, van de jaren 90 en 80, die konden natuurlijk helemaal niks hebben. Als je dan nu ziet dat ze überhaupt nog doorrijden. We hebben vandaag nog een paar aanrijdingen gehad. Want we zien ook uh, Norris Met Albon. Ja, ja die tikken elkaar ook aan. De vliegen al. Allerlei piefeltjes en toestandjes en piepschuimpjes. En ik weet niet wat, de vliegt altijd van alles van die auto af. Uh, en toch kan het allemaal nog redelijk uh, doorrijden. Bij Max was het helaas uh, toch uh, niet, het geval. niet het geval. Er was nog iemand anders met heel veel schade? Ja. Ja, dat was Charles Leclerc zelf. Ja,
1: precies. Schade, zou ze ja. zo wel zijn al zeggen.
0: Ja, en die, uh, ja, die besloot... Uh, lekker door te rijden. Lekker door te rijden ja. met al die schade. Ja. En om heel eerlijk te zijn, vond ik dat uh, nog oh. wel het meest erge. Ja,
1: want even, 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 meest kwalijk. even het, het vorige stukje, want we, we, we stappen er even overheen. Uh, uh, Leclerc, hè, het onderstuursituatie, daar is heel veel discussie nu over. Iedereen staat op de banken, iedereen staat op de banken bank te roepen en te schreeuwen. Want we verwachten dan op dat moment ook een penalty voor Leclerc. Die komt er niet, hij rijdt door. En hij krijgt dan te, we zien dan de auto vonken en aan alle kanten vliegen er stukjes vanaf. Um, en achter hem rijdt het wat met Lewis Hamilton. Die komt ik met de rastschreden dichterbij. Um, want dat ene stukje voorvleugel wat loshing dat hangt op een gegeven moment al op de grond. En dat gaat ook vonken. En ziet er heel spectaculair uit.
0: Nou, er gebeuren inderdaad nou, wat jij zegt. Er gebeuren een paar dingen heel snel achter elkaar. Eén, uh, we zien Charles Leclerc en Max Verstappen eraf duwen. Uh, ja, je kunt, enerzijds racing incident. Anderzijds zie je heel duidelijk dat hij onderstuur heeft. Dat hij ontzettend veel ruimte heeft om in te houden. En zijn eigen baan weer recht te hij kan zijn lijn weer oppakken als hij gewoon even van het gas af gaat. Uh, dat doet hij niet. En precies dit heeft hij na afloop ook in een interview gewoon verklaard. Ja. Met andere woorden, uh, ik ben fout geweest. Ik had onderstuur. Ik had van het gas af moeten gaan. Dan had ik de situatie kunnen redden. En dan had ik niet Max Race vernacheld. Dat... Ja, dat. Ja. <laughs> goed ja, Ik ja. weet niet of dat de situatie erger of minder erg maakt.
1: Nou ja, het is natuurlijk heel gemakkelijk makkelijk om achteraf te zeggen dat je fout zat. En dat, ja. dat is het verhaal. Weet je, het is niks zo makkelijk als een tweetje de wereld in te sturen met... Uh, oh, we ja, me zo verschrikkelijk ja, van Max de Rees. Ja. Wat, ik, wat ik erger vind... Uh, we moeten het zo wel even hebben over de doorrijden en die schade natuurlijk. Mm. Wat ik erger vind, en dan toch even dit verhaal afronden is... Uh, het is een beginnersfout van, uh, van Leclerc. Het is een beginnersfout die... Uh, uh, hem te vergeven valt als je je realiseert dat het zijn eerste seizoen bij Ferrari is en dat hij zo in de top mee rijdt. Maar niet als je je realiseert hoe hij de afgelopen weken gepresteerd heeft. Dus dat maakt het een beetje paradoxaal, deze hele uh, situatie. Maar het, het allerergste is, hij vernacht het weekend voor de hele renstal. Ja. Want... Uh, eigenlijk krijgt Mercedes bij deze actie het wereldkampioenschap in de schoot geworpen. Dat was natuurlijk al aanstaande, maakt niet mm-hmm. uit. Maar die krijgen in principe gewoon uh, de bonuspunten zo in de schoot geworpen. Hij kan Vettel niet ondersteunen in een gevecht met Mercedes om een 1-2 uh, of, een, of een podiumplek binnen te halen. Um, en daarnaast uh, uh, zorgt hij gewoon voor dat hij zelf ook niet optimaal kan presteren. Dus het is een hele rare situatie waar hij, waar hij zich in manoeuvreert. Niet alleen dat hij Max eraf tettert, maar ook dat, ja. hij, dat hij eigenlijk de race comprimeert van uh, 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 hemzelf, maar ook ja. van Vettel.
0: Ja, en al met al zorgt dat er toch voor dat uh, ik... en ik denk vele Nederlandse Formule 1-fans met mij... een beetje met een wrange nasmaak uh, ja, Japan uh, achter ons laten. Uh, niet zozeer vanwege die aanrijding met Charles Leclerc in die eerste bocht... maar wel het feit hoe... Uh, ja, hoe, hoe, hoe Ferrari hier toch weer een beetje mee weg lijkt te komen. Ja. Uh, nou is het natuurlijk zo dat na afloop van de race... Uh, er alsnog straffen zijn uitgedeeld. Eén uh, heeft Leclerc vijf seconden penalty gekregen... voor het uh, erafduwen van Max Verstappen uh, voor dat incidentje. En twee heeft hij nog tien seconden gekregen voor het doorrijden met schade. Wat ik zelf echt het kwalijkste vond wat hij deed... hij had namelijk Lewis Hamilton vlak achter zich zitten... de vloog van alles van die auto, van alles... En hij zegt over de boordradio... let's just uh, stay outside for a little bit more. En vervolgens laat Ferrari hem nog drie hele rondes afmaken... voordat hij uiteindelijk naar binnen gaat... Uh, ja, ik vond het schandalig.
1: Ik vond het schandalig. En er zijn twee dingen die me opvallen. Eén, ik vraag me gelijk af waar blijven de vlaggen... en waarom is, ja. er, geen, hè, waarom is er überhaupt geen gelijk een penalty... als dat niet gelijk nee, ik gebeurt. Ik er geen Want we reden Want we krijgen om de havenklap wordt geroepen... een safe release als er een auto onveilig naar buiten wordt gelaten. Ja, als mensen met een, een los wiel naar buiten rijden... moeten ze, Super logisch allemaal, maar ze ja. moeten de, de ja. auto stilzetten. We hebben het nog meegemaakt in Rusland met, met Vettel... met zijn elektrische situatie. Ja. Gelijk die auto langs de kant, denk ik... Hoe mag hij door blijven rijden? Ja. Dan hoor je dus achteraf inderdaad dat de wedstrijdleiding in gesprek was met het team. En dat de vraag heeft aangegeven tegenover de wedstrijdleiding. Ja, we gaan zo naar binnen. Nee, hey, we gaan echt zo naar binnen. Het gaat zo gebeuren. En ik, ah.
0: Ja, dat snap ik wel. Want je had weer discussie te voeren met die uh, eigenwijze millennial. <laughs> die weer zijn eigen strategie aan het
1: bepalen was. Nee, maar, en dan is dit het volgende waar ik me gewoon... Wat, wat me wel uh, uh, verbaast in dat opzicht is dat... Charles Leclerc weet op dat moment wat voor risico hij neemt qua veiligheid voor zijn medecoureurs. En iemand met zijn, met zijn kennis van zaken, ja. waar hij vandaan komt, Alles als we de afgelopen zes maanden over gehad hebben, wat er gebeurt in de Formule 1, moet je niet zo door blijven rijden met, met zulke onderdelen van je auto vliegen. Die, die spiegel die vliegt er vanaf. De, de, het is bizar om mee te maken.
0: In alle opzichten vind ik Charles Leclerc altijd over het randje gaan. Ik vind hem een onverantwoordelijke coureur. Mag ik dat zeggen? Hij is een ontzettend goede coureur. Hij rijdt een dijk van een in weer. Als je hem uh, vandaag in en al- moves ziet maken, denk ik nou. Die gast, die kan echt racen. Zeker
1: weten.
0: Maar ik vind hem ook... zo vaak over de rand gaan. Aan de andere kant, we weten allemaal... dat dat de eigenschap is... die alle wereldkampioenen hadden. Alle grote wereldkampioenen. Alain Prost, we hebben het net over... Ayrton Senna, uh, Michael Schumacher. De echt grote, succesvolle... namen... hebben allemaal dat randje waarvan je achteraf denkt ja weet je, ik weet nog Schumacher die 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 move eerst op Hill en daarna op Jacques Villeneuve was mega controversieel en dit dit is mijn kennismaking met de Formule 1 geweest die die jaren en ik heb altijd gedacht oh wauw um, hier kom hier, hier kom je nooit meer van terug want je <lacht> staat toch verschut voor, schut, voor de he- niemand neem je nog serieus maar... want je je ramt se- kijk Ik ik ben na Senna en Prost, wist ik veel. Dus ik ik kom me niet... Maar hij is natuurlijk opgegroeid met Senna en Prost. Dat waren zijn helden. Dus hij heeft niet anders gezien... dan dat Formule 1-coureurs elkaar letterlijk van de baan duwden... om het wereldkampioenschap veilig te stellen. Laatste keer dat ik me kan herinneren... dat ik... uh, 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 Dacht dat het zou kunnen gebeuren? Zoiets, was het kampioenschap tussen Hamilton en Rosberg. Oh my god. Laatste race van het seizoen. Rosberg rijdt voorop. En Hamilton die rijdt erachter en die rijdt als een bezetene, als een madman, als een rijdt die achter. En. en, uh, nee, sterker nog, hij, hij rijdt voor Rosberg. Rosberg heeft het met Max Verstappen aan de stok. En die Volst, denkt: Ah, Mad Max. Max. <laughs> <laughs> maar uh, je ziet hem wat te denken. Je hoort hem over de boordradio: Guys, I'm losing the championship. What more can I do? What yeah. can I do? Yeah. En en daarin, in die opmerking, hoor je eigenlijk dat hij suggereerde, misschien moet ik hem eraf crashen, zodat ik zelf nog door kan rijden. Want als hij zelf door had kunnen rijden, had hij misschien nog kampioen kunnen worden. Maar dan had hij iets moeten bedenken om Rosberg eraf te tetsen, maar it it crossed his mind. Hmm. Maar in principe zien we dat de afgelopen jaren niet meer zo vaak. Het is niet meer echt van deze tijd. Totdat Charles Leclerc de Formule 1 joinde, mag ik wel zeggen. Nou ja, kijk, ik
1: vind wel en uh, uh, misschien. Hij is een
0: sneaky best.
1: Ja, maar ik zit me wel af te vragen en uh, ik loop hier nou um, eigenlijk de hele middag en avond over na te filosoferen te, te, te om zo maar te zeggen. Mm-hmm. En tegelijkertijd denk ik, is dit niet dezelfde leercurve als die Max heeft moeten maken bij Red Bull, waarbij die ook een uh, heleboel incidentjes had, heel veel controverse had, heel veel mensen zeiden, dat dit is de meest reckless driver die, die we ooit gezien hebben.
0: Ik vind het, ik vind het bij Charles Leclerc anders omdat uh, uh, Bij Max had het altijd te maken met... Um, ik, ik heb het recht om uh, deze persoon in te halen... want ik ben beter. Hmm. Max is altijd bezig met... Ik, ik moet deze persoon inhalen. Ik moet hier langs. en Bij Charles Leclerc is het vaker... deze persoon mag er niet langs. Hmm. En daar ga ik iets aan doen. Ja. Uh, en dat heeft hij dit seizoen gewoon vaker gehad. Met Hamilton een aantal keer. Uh, met Max Verstappen een aantal keer. Uh, Daar komt dan ook nog het teamorder negeren. De toe van Vettel. Vice versa doet Vettel dat natuurlijk ook. Vettel is ook een sneaky bastard wat dat betreft. Dus die twee verdienen elkaar (laughs) misschien wel een beetje. Uh, Waar zit nou mijn vrange bijsmaak van dit weekend? Ferrari. Het lijkt toch na zo'n race vandaag op z'n zoeken... dat Ferrari weer overal mee wegkomt.
1: Ja. Ja, en dat kun je niet. Ik kan het niet weghalen, want ik heb zelf idee. Ik ben het helemaal met een je eens. Het,
0: het, het is Alleen... niet zo hoor. Ja, want we hebben het net over Vettel gehad en die start. Nou, swa. Daar moeten we ons bij neerleggen. Uh, hij komt ermee weg. Aan de andere kant vraag ik me af: hè, was het bij een ander team het ook zo makkelijk geweest? Nou, goed. Het, het is toevallig een Ferrari. Deze twee dingen met Charles Leclerc. Eerst het incident met Max, daarna met de Brie gewoon blijven rondrijden. Andere coureurs in gevaar brengen. Gelukkig is er uiteindelijk niemand uitgevallen. Maar we kunnen ons allemaal Bottas herinneren, die gewoon op kop reed. En uh, over een, 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 een pieveltje ja, een, 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 ja,
1: van uh, dingen reed, ja. Ja,
0: en waardoor hij een lekke band rijdt en de winst in, in Bakun, die Grand Prix verliest. Uh, met andere woorden, uh, los van gevaar, want Hamilton zit achter hem. Uh, Hamilton's zijn z- z- spiegel wordt er gewoon afgeramd het, ja. door de debris die van uh, Charles Leclerc zijn auto uh, afkomt. Had ook gewoon uh, door zijn helm uh, op... op, op ja.
1: Lennon Norris krijgt het in zijn, uh, zijn brake ducts, hè, dus in de ingangen bij zijn remmen, uh, bij de koeling van zijn remmen. Daar komt de debris van, uh, van uh, Leclerc uiteindelijk ook in. En dat zorgt voor overwetting in de remmen van uh, Norris, waardoor hij eerder naar binnen
0: moet. Je, moet. moet je kijken ja. hoeveel, hoeveel, nee, sch- hoeveel schade dat, hij behoorlijk
1: dus En Dus even los van het net, zeggen de, de, de rookie mistake van me die zijn eigen race... en die van zijn team comprimeert. Dus ook nog eens van de andere coureurs die erachteraan komen.
0: Ik vond het wel ja. mooi dat mijn dochter van vijf na afloop van de race zei... Uh, hij zou sorry moeten zeggen. <laughs> <laughs> Mam, hij zou gewoon sorry moeten zeggen tegen Max... en alle andere coureurs. Ja. Um, sorry... Maar ik wilde gewoon heel erg graag winnen. Dat waren letterlijk woorden van een vijfjarige. En toen dacht ik, ja, jij hebt helemaal gelijk. Maar dat zegt hij dus niet. Hij zegt wel, het was mijn schuld. En ik vind het vervelend dat Max Rees daarmee beïnvloed is. Uh, Maar wat ik veel erger vind, is dat hij andere coureurs uh, ook heeft benadeeld. En uh, eigenlijk ook allemaal in gevaar heeft gebracht. Meest rare vind ik... Waarom is daar niet tijdens de race iets aan gedaan? Nou,
1: dit is hetgeen wat ik wil zeggen inderdaad. Want ik, ik, jij zei net al van, Ferrari komt er overal weg. En ik zei al van, dat kun je eigenlijk niet wegpoetsen. Omdat je denkt, ja, maar eh, d- omdat het nu helemaal Ferrari-branded is, deze hele case. Um, tegelijkertijd moeten we ons ook helemaal realiseren dat nog dit seizoen Ferrari gewoon een overwinning gestolen kreeg in Canada. En was het dan zomaar, uh, de, de overwinning van Vettel werd daar gewoon afgepakt. Uh, uh, tussen quotes quotejes zet ik hem er maar even bij.
0: Maar die zijn inmiddels wel ingelost. Ja,
1: die hebben dat bonnetje wel ingelost nu, denk ik inderdaad. Maar wat, wat het meest frustrerende is, is dat er gedurende de race voor zoveelste keer dit, dit jaar uh, durven de stewards geen beslissing te nemen op de baan. En wat je ziet is vijf seconden pa- time penalty na een race heeft niet zo gek veel effect nope. als je een uh, rijder uh, uh, bestraft uit de top zes. Uh, en als het, zeker als het tussen twee top zes rijders gaat... want dat verschil is minimaal... Uh, was dat tijdens de race gebeurd... of had hij een ander soort penalty gekregen... dan had uh, uh, dat of, tijdens de race al had het als een invloed gehad... en hadden we een hele andere verloop van de race gezien. Dus dat was mijn frustratie ook wel. Ik vond, ja, maar nu laat je de race, de race zijn... dus hij komt ermee weg gedurende de race. Met andere woorden, als hij nu gewoon zo hard mogelijk rijdt... dan haalt hij het maximale eruit... en dan wordt hij misschien dat hij dan nog een plekje moet inleveren. Nou, Dat had hij dus niet hoeven doen... als hij niet nog eens keer die tien seconden penalty had gekregen... voor het doorrijden met schade... Die, vind ik om eerlijk te zijn, ronduit belachelijk. Omdat ik denk dat als dit was gebeurd met een zwarte auto met Romain Grosjean gestuurd. <lacht> dat hij uh, uh, een gridstraf had gekregen voor de volgende wedstrijd. Ja. En dat hij, ik weet niet hoeveel punten op zijn licentie had gekregen. En die boete voor het team erbovenop. En en dat is denk ik het verschil. Ik heb wel gehoord dat Koen er op zoek is naar rode verf voor de auto van Grosjean vervolgens.
0: Ja, zou ik ook doen. (laughs) Ik zou alle auto's rood verven.
1: Het is is, uh, in die zin, kijk, nogmaals, als dit. uh, En ik meen het oprecht, als dit een Magnussen of een een Grosjean was geweest. Of zelfs een een Perez of een Stroll. Dan waren die die, die boetes veel hoger.
0: Ik vind het indecisive. En dat vind ik het lastige eraan. We hebben eigenlijk. Dit dit is echt het seizoen van van de wedstrijdleiding. Begin van het seizoen hebben we veel kritiek gehad. Omdat ze te veel zich met de uitslag van de wedstrijd bemoeien. Daar zijn we allemaal geen fan van. Toen zei ik uh, na aanleiding van Oostenrijk al, Charles Leclerc heeft op dat moment gezegd: uh, ik weet nu wat er mag ik en wat er. Grenzen ik zijn. ik ja, weet nu wat precies. de grenzen zijn ja, ja. en waar ik er overheen kan gaan. Nou, dat nou, laat dat hij duidelijk. tot nu toe ja. elke race weer zien hoe die over die grenzen heen kan gaan. Ook vanavond zit hij waarschijnlijk in het vliegtuig weer keihard te lachen, uh, omdat hij toch weer redelijk weg is gekomen met het niet maken van ja. zijn huiswerk.
1: Maar Dat is ook een topsport.
0: Dat is zeker topsport. Uh, Alleen, ja goed, de vraag is wel... uh, 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 Ik heb het al vaker gezegd... Waar begint het onveilig te worden door dit soort coureurs? En waar uh, moet er wel ingegrepen worden... om te zorgen dat iedereen zich toch een beetje aan de... Kijk, voor mij, ik vind het nog steeds heel lastig te verkroppen... als Max Verstappen fan... dat we drie à vier jaar lang naar Max Verstappen hebben zitten kijken... die ik weet niet hoeveel podia, punten, straffen... Penalties. ik weet niet wat hij... Ja, nee, ja, ja, ja. papiertjes moeten rapen... ik weet niet wat hij allemaal voor straffen <laughs> gehad heeft.
1: Schoolplein vegen.
0: Tjonge, jongen jongen nou... die, die gast die is, die is, die is een paar keer gewoon bij een podium weggeplukt... Het omdat hij daar niet mag staan.
1: Het van maaien, ja...
0: Het is toch te genant Die jongen die heeft zoveel straffen gehad. Uh, en tuurlijk, een, een groot deel daarvan waren uh, terecht. En aan de andere kant, bijvoorbeeld die move op Kimi Ruikonen in Amerika... twee ja. jaar geleden, die was briljant. Die was episch. Die Amerikanen die hadden het niet meer. Dit was gewoon close racing. Weet je, zelfs Kimi Ruikonen vond het mooi. Ja. Zelfs Kimi Ruikonen die kon waarderen dat hij daar was ingehaald.
1: Nee, bol, al een duimpje omhoog. Nee, ja, was <laughs> serieus. Ja.
0: En dat hij daar dan van, nee, uh, buiten de, de track limits, ja. En dan moet hij van het podium af. Dan denk ik, hou nou toch op, joh. Ik snap het. Het maar zijn daar, de regels. Maar
1: daar gaat de stem het ook gemeten. Ja,
0: het zijn de regels. Maar we zijn zo vaak teleurgesteld. En nou, dit seizoen hebben ze besloten. Weet je, vanaf nu, 2019, die knop gaat om. We gaan het over een andere ja, boeg gooien. Ja, maar dat is dus
1: prima. Dan moet je daar ook bij neerleggen, vind ik. Want dat is Je kunt niet constant terugkijken en denken: nee, van, ja, maar dat is
0: helemaal mee eens. eens. Ik mag er nog steeds wel een beetje van balen, toch? Zeker. Nou, dus uh, prima. Dan komt er nu een nieuw uh, kit onder blok. Uh, zijn de Charles Leclerc. Uh, de de tables have turned, moeten we dan maar zeggen. En de raceleiding denkt er anders over. Dus hij komt met veel meer weg. Um, wat mij betreft betekent het dat Max ook wel weer een uh, tandje erbij mag doen... qua het opzoeken van risico. Uh, in mijn opinie deed hij dat trouwens ook. Want die start die was fenomenaal. Uh, en hij zat zeker niet uh, de kat uit de boom te kijken. Hij besloot gewoon de vol voor zeker. te gaan. Ja. En het risico wel op te zoeken uh, naast uh, Charles Leclerc. Um, ja goed, we zien alleen helaas dat dat wel... Uh, ja. Verkeerd uitpakken als,
1: als Charles Leclerc gewoon geconcentreerd aan de race was begonnen, dan had dat risico zich beloond. En nu, uh, nu, ja, wordt hij daar. Ja, ik nogmaals, ja. ik weet
0: het, ik weet het bij Charles Leclerc niet. Is het uh, des, uh, uh, slechte concentratie, of is het wat jij zegt, uh, 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 Gandalf? Uh, you shall not pass. Nee, Want ik, ik heb vaak het gevoel dat dat bij Leclerc meespeelt, dat hij gewoon kosten wat kost. Ja, uh, ik, ik, ik weet het niet. Iemand achter hem Wil Ik wil zeggen,
1: ik vind, ik vind het. Uh, het risico wat hij daarmee zou nemen... hij heeft echt mazzel dat hij hier wegkomt. Hè, met zo weinig. de zoveelste keer. Ja, maar dat, is dus, weet je, dat houdt een keer op. En dat, dat realiseert hij zich ook heus wel... dat hij daar mazzel heeft, dat hij mee wegkomt. Daar.
0: Laten we dan hopen dat dat de laatste en... wedstrijd... van het seizoen 2020 is... waarin het kampioenschap beslist wordt... tussen Max Verstappen <laughs> en Charles Leclerc... Waar Max we stappen dan eindelijk een keer het voordeel van de twijfel nee, krijgt en een nieuwe nee, maar het ik, op, is. ik ben
1: oprecht. Het, het is heel goed dat we er zo over praten. En ik vind ik, de kritiek op Charles Leclerc is terecht. Uh, als je het hebt, zeker om als het gaat om veiligheid, en wat er vandaag gebeurd is. Maar we moeten echt niet vergeten dat als het gaat om de, de, de grenzen opzoeken, dat Max daarin een voorvechter is geweest, dat hij daar een heleboel heeft moeten leren. Dat hij daarin nu een, een hele uh, goede manier heeft gevonden om daarmee om te gaan. Dat hij, dat hij eigenlijk tussen de veilige Max en de en de Mad Max in zit. Af en toe inderdaad vandaag laat hij dan weer een stukje zien hoe briljant. Uh, uh, hij kan zijn als hij een beetje meer dat, dat risico opzoekt. Um, maar we hebben deze discussie die wij nu voeren over Charles Leclerc, zijn er ook in, 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 in ieder weet media gevoerd over, over Max Verstappen. Zeker. En, en uh, weet je, het laat dit hopelijk voor inderdaad Charles Leclerc en, en ook een learning zijn. Uh, om ook zo, want voor hetzelfde geldt, telt hij er wel zelf van af. En dan is het gewoon voor twee koers afgelopen. Dat zou helemaal, weet je, dat zou, dat, ja. dat zou dubbel zuur zijn geweest. Ook voor de wedstrijd, overigens, ja. zou dat heel zuur zijn geweest.
0: Ja, overigens, was nog uh, even de vraag geweest of Max natuurlijk uh, goed had kunnen finishen. Want uh, de Red Bull uh, miste natuurlijk... de extra power waar ja, we zo op gehoopt en, hadden. Ja,
1: precies. En, en uh, je bedoelt gewoon als je heel was gebleven. Ja, hij had een
0: wereldstart. Maar we weten natuurlijk niet hoe de race uh, verder verlopen was.
1: Nee, en als je kijkt naar de strategie van vandaag... dan, dan ging het ook alle kanten op. We moeten zo nog misschien even over hebben inderdaad. Ja, maar het, is, ja, uh, ja. het had alle kanten op kunnen gaan... maar ik weet niet of het de goede was geweest voor Max.
0: We hebben onder de luisteraars van F1 Spoiler Alert, dus jullie... Uh, ook uh, nog een polletje gehouden na afloop van de race... <laughs> met de vraag... Um, ja.
1: Waren ze is een aanbieding op Twitter Ja, ze waren een
0: aanbieding. Ja. Uh, met de vraag, uh, waar vond jij nou um, dat echt absoluut een penalty voor gegeven had moeten worden? Wat, wat vond jij echt het meest strafbare feit van, uh, van deze race? Ja. Was dat uh, Leclerc uh, die Verstappen uh, aantikte? Of was het Leclerc die daarna doorreed met schade... Of was dat Vettel uh, die een valse start maakte? Of was dat niemand? Uh, let them race. Hmm. Nou, die laatste optie is niet zo populair. Slechts 6% van de <laughs> mensen die gestemd <laughs> hebben... en het waren er weer uh, 110 miljoen. 110 die, 10 <laughs> miljoen, dames en heren. <laughs> die 6% uh, vond dat er niemand bestraft had moeten worden. Met andere woorden, uh, wij Nederlanders zijn toch wel... Um, ja, Straffen. Uh, stra- het liefst fysiek. Een sadomasochistisch volk. Ja, maar dit, dit komt omdat we met Max stappen zo vaak gestraft zijn, Johan. Mm. Dit is toch een beetje onze innerlijke wraak. Vrok. Vraak ja. en vrok. Vrok. Ja. Die uh, naar boven komt. Uh, want we vinden dat we zelf zo vaak uh, in de hoek hebben moeten gaan Precies. staan. Precies, vind ik ook. Dat andere coureurs dat nu ook eens een keertje moeten. Maar goed, helaas. Dat mocht uh, in elk geval tijdens de race niet zo zijn. Uh, Vettel, die een valse start maakte, was ook niet zo populair. Slechts 10% van de mensen. Was daar uh, voorstander van, en dan is het een beetje een tie tussen de twee incidentjes met Leclerc uh, dat f- in het voordeel wordt beslist uh, voor het doorrijden met schade, dus ja. 45% van de mensen uh, vond dat het uh, ja, het ergste eigenlijk wat deze race gebeurde, waar zeker een straf voor had moeten komen. Um, en uh, de move van Leclerc op verstappen: 39%, ja. dus uh, ja, zeg maar uh, het gros van de mensen vond de twee acties van Leclerc toch wel. Het meest ergerniswekkende. Nou, gelukkig compre. heeft hij voor,
1: voor alle twee een penalty
0: gehad. Ja, maar daar kopen we natuurlijk helemaal niks voor. De voor de de hand, dus daar kopen we nee. helemaal helemaal voor
1: Daniel Ricciardo, die is een plekje gestegen.
0: Ja, het Feest. scheelt inderdaad, hij kreeg 15 seconden straf, dus hij zakt één plekje omlaag. Uh, maar na afloop van de race is die impact gewoon far niet zo groot als dat ze op tijdens een, op de, de een race verloop had kunnen zijn. blijft voor ja. mij één groot vraagteken waarom deze straffen niet gewoon tijdens de race zijn uitgedeeld.
1: Het is mij ook is nog steeds niet duidelijk inderdaad. Nee.
0: Nee. Ja, ondertussen reden er ook nog twee zilveren auto's mee.
1: Ja, dat klopt. Vandaag. Ja.
0: De safety uh... car en de
1: medical car. <laughs> oh, nee, die bedoelde <laughs> je <jij> niet natuurlijk. <laughs>
0: Nee, dat waren de, de zilberpfeilen van... Uh, ik, wil steeds, ik wil nog steeds McLaren en Mercedes zeggen. Dat zit zo in mijn hoofd ingebakken. Mag, mag, mag vanaf 2021. Ja, over een jaar ja. uh, mag dat weer. Ja, over precies, twee, anderhalf jaar mag dat weer.
1: Jaar, ja. Je bent aan het aftellen. Je hebt zo'n konentje. Ja, ik ja, ben ik aan, aan het aftellen. Even, ja. Ja, ja. Ja, ik
0: ben laatst al op zolder even gaan zoeken. Want ik heb nog ergens McLaren Mercedes merchandise en vlaggen en zo. Ja, dus ja. Uh, dat kan weer vast al. Ik heb ze
1: ergens verstopt. Maar goed, ja, ga wel verder. Ja.
0: Het is het toch nog wel? Ja, vast wel. Oh, oké.
1: Nee, geen zorgen. Oké. Ik kan
0: zo zien waar het staat. Ja? Oké. Okay. <laughs> Goed. Um, Mercedes is vandaag wereldkampioen geworden, Johan. We oh, worden wereldkampioen. Ja, ze zijn wereldkampioen en, Louis, en Lewis
1: Hamilton was <laughs> daar blij mee.
0: Nou, achteraf
1: wel, ja. maar
0: tijdens de race niet echt. Toen de eerste
1: bubbeltjes erin zaten, ging het wel. Ja,
0: ja het, was, uh, het was even spannend, want ze zijn niet 1 en 2 gefinished. Van tevoren werd natuurlijk veel gezegd als uh, Bottas en Hamilton vandaag de 1 2 pakken. Dan wint Mercedes de constructeurstitel in elk geval vast. Dat gebeurde niet. Uh, ze werden 1 en 3. En de volgorde waarin was op zijn minst opvallend. Vind je? Uh, nee, ja, ook weer niet.
1: <laughs> ik kan het zeggen, Bottas was heel het weekend al gewoon snel. Heel het weekend klinkt heel groot nu, hè? Maar, in de vrijdag nou heb ja, het ja, ja, we,
0: we, begin van de podcast hebben we natuurlijk uitgebreid stilgestaan bij al die social media updates. Hè? Met name van de, van de jonkies, die ja. waren allemaal uh, druk. Uh, Lewis Hamilton, die zagen we inderdaad in Tokio, met beetje feestvieren en... Uh,
1: ja, uh, aanloop week wil je. Niet, ja, ja, niet, ja nou nee, nee,
0: nee, ja, goed. Die, 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 niet uh, vlak van de. Voor de nee, race. Nee, 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 nee. Maar uh, gewoon, die was weer allemaal druk. En uh, uh, met, met social life en op stap. En hij vond Tokio zo'n wereldstad. En helemaal te gek. Nee, en hij moest wat
1: foto's maken voor de Graham. Ja.
0: Nou, en als hij dan inderdaad de zaterdag vrij had. Dan wilde hij eigenlijk nog weer terug naar Tokio. Heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Uh, Valtteri Bottas was de enige coureur. De enige coureur. Die ook gevraagd werd, nou wat ga jij doen op je vrije zaterdag? Waarop Botta zei, nou, ik uh, denk dat ik uh, de data nog eens een keertje ga bestuderen. En ik ga nog even met de engineers overleggen. En ik ga nog even de race goed uh, doornemen en voorbereiden. Even pap kopen. En, uh, ja. en nog even pap kopen. <laughs> ja, nee, maar echt. Ja, bon. Hij was de enige kleur die antwoordde van, ja, ik ga gewoon bloedserieus aan het werk. Ja,
1: natuurlijk niet, eh, niet van waar. Maar,
0: nou, ja. Eh, b- ik paid off, want hij wint gewoon die race vandaag. Hmm. Denk jij dat het er iets mee te maken had? Nee, geen zin. Nee?
1: Nee. Nou, nah, jawel. Kijk, het hij hij, hele weekend was hij al, al super, super, snel. En ik denk heus wel dat hij de z- vrijzater gebruikt heeft om nog wat laatste puntjes op de i te zetten qua strategie en qua tactiek. Maar, laten we heel eerlijk zijn, als dit een strijd was geweest tussen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas om het wereldkampioenschap, dan was deze race heel anders verlopen vandaag. Dank je. Ja, want dan was Lewis Hamilton lekker buiten gebleven.
0: Ja, daar heb ik nog zo'n twijfels bij. Want uh, tijdens de race was, uh, was dat inderdaad het geval. Uh, dat wij allemaal nog even uh, vraagtekens hadden bij de pitstopstrategies. Want Olaf Mol die zei terecht, uh, eigenlijk vrij aan het begin van de race, dat de Mercedes-coureurs op twee verschillende strategietjes zouden rijden. Lewis Hamilton zou gaan voor een stopper. Pirelli had namelijk aangegeven dat dat kon. Uh, en Bottas die zou op een twee-stopper gaan. Echter, gedurende de race, um, nou, we hebben allemaal gezien, Bottas uh, die had uh, goed tempo. Eigenlijk veel beter dan dat ze bij Mercedes verwacht hadden. Uh, Hamilton die baalde daar heel erg van, want die zat daar eigenlijk continu achter. Ja. Um, maar had, als hij één pitstop, pitstop strategie Alvrouwen. had vastgehouden, ja. was hij voor Bottas geëindigd. Uiteindelijk hebben ze bij Mercedes gekozen om uh, Hamilton tien ronden voor het einde toch nog naar binnen te halen. Wat eigenlijk de overwinning aan Bottas gaf. Ik vond het zelf een beetje een cadeautje op het moment dat ik het zag. En ik vond het heel sneu, want na afloop was Bottas ontzettend blij. Die was heel erg in zijn nopjes. Hij heeft ook na afloop in persconferenties gezegd uh, dat hij deze overwinning heel erg nodig had voor zijn uh, mentale uh, gezondheid.
1: Ja, Typisch. Ja. Ja. of de krent en de pap voor die jongen.
0: Ja. ja. Nou ja, goed. Nee, ja. Ik begrijp, ik begrijp het natuurlijk. Maar ik vond het bijna een beetje sneu... de manier waarop hij zo blij was. Dat ik dacht... oké, okay, maar dit is wel heel erg cadeau gegeven... door het team. Vergelijk het met vorige race... Uh, uh, Vettel en Leclerc. Uh, Leclerc lag daar... Uh, uh, of Vettel lag eigenlijk uh, voor Leclerc en vervolgens hebben ze Vettel lang, langer buiten gehouden, later laten pitten. Waardoor ze de uh, leiding in de wedstrijd weer teruggaven aan, aan Leclerc. Leclerc. Ja. Nou, met and- Dat deden ze eigenlijk bij Mercedes vandaag een beetje hetzelfde. Alleen, nu heb ik na afloop nog uh, een beetje terug zitten lezen, wat bleek nou uh, die één stop pitstrategie van uh, uh, Hamilton, Hamilton, die bleek uiteindelijk gewoon veel te riskant. En uh, de de data klopte ook niet met wat ze uh, beoogd hadden. Dus het was absoluut noodzaak om toch die tweede uh, pitstop uh, te doen. Dat had ermee te maken dat de banden van uh, Hamilton veel harder uh, sleten... dan dat ze van tevoren verwacht hadden. kwam ook omdat Hamilton natuurlijk uh, probeerde Vettel nog uh, voorbij te gaan. Daarvoor moest hij heel veel tempo maken. Uh, Gingen zijn uh, bandjes uh, er wat harder aan? Of uh, in elk geval uh, had had dat invloed? En uh, ja, daarom hebben ze ervoor gekozen om hem toch nog uh, weer naar Hadden ze hem buiten gelaten, als dus ze hem die stopper gelaten. Was, hem, was Bottas dus wel voor nieuwe banden uh, binnen geweest. Dan was Bottas zoveel sneller geweest dat hij op de baan Hamilton had ingehaald. Waarschijnlijk.
1: Nou, het was wel zo, maar dat de, de, de cruur van deze hele situatie is dat Toto Wolff na afloop heeft gezegd in de pers dat ze overwogen hebben om op de baan zelfs te wisselen. Uh, uh, want zelfs als Lewis wel een instop had gedaan, dan hadden ze een wissel gedaan, heeft Wolf verklaard. Dus met andere woorden, uh, het bonnetje Bottas, wat al heel lang open staat, namelijk uh, constant de tweede coureur rijden en uh, op het momenten, momenten dat het nodig is uh, 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 tijd winnen voor Hamilton of hem aan, aan de kant gaan voor Hamilton, dat is volgens mij vandaag uh, uh, voor een deel ingelost. Volgens mij zijn er een heleboel bonnetjes tussen voor Bottas. Dus uh, er zullen gewoon meer inlossingsmomenten zijn. Maar dit was wel een heel duidelijk signaal voor, voor mij vanuit het team naar Bottas toe. Van joh, je hebt deze overwinning ook wel gewoon verdiend het afgelopen seizoen. Want dat is onderaan streep ik wel uh,
0: Het was natuurlijk het ook feit. de kerst op de taart. Hè? En we hebben de krent in de
1: pap, Marjana. De kent in de pap. Nee,
0: nee, ja, ja, goed. Ze winnen papa. die constructeurs. En Bottas had inderdaad nog een bonnetje opsta- openstaan. Want die heeft gewoon fantastisch goed werk geleverd. Um, dit was toch ook een beetje voor, voor alle engineers... Nee, eens. En voor, ja. en voor Bottas. En,
1: en nogmaals, hij moet het wel doen. Hè. Hij moet wel gewoon zorgen dat hij daar is. En dat hij hebben... maakte
0: een wereldstart ook. We hebben, we ook, hebben hè? het vorige
1: week gehad over... Uh, of twee geleden gehad over uh, uh, Leclerc in Rusland en, en Vettel. En toen zeiden we ook, weet je... Uh, Vettel zegt terecht, laat hem eerst maar eens bijkomen. Nou, dat heeft Hamilton vandaag niet hoeven zeggen over Bottas. Of, of andersom. Want die jongens die zetten, zitten gewoon in elkaars uh, versnellingsbak als het nodig is. Dus, uh, weet je, Bottas heeft vandaag gewoon als een dijk gereden. En terecht uh, die overwinning gepakt. En, en de manier waarop, ja, daar kun je dan je vraagtekens bij zetten. Maar ja, aan de andere kant... Uh, het is een overwinning die al heel lang verdient.
0: He, want er was een zagrijnig over aan het eind van de race. Hij uh, was het niet mee eens dat het zo gelopen was. Maar na afloop heb ik de beelden gezien... dat ze het, het constructeurskampioenschap vierden. Maar die toch weer uh, behoorlijk uh, blij Bijgedraaid was. was. En uiteindelijk zit hij ook met Valtteri Bottas in de taxi... op weg naar het vliegveld. Mm. Waarop hij nog even Valtteri Bottas aanwijst en zegt... Uh, deze rit krijg ik gratis, want... Uh, hij is P1, dus hij betaalt.
1: <laughs> Wie wint, trakteert. Precies. Nou ja, goed. Ik wil ik al zeggen, uh, uh, volgens mij terecht de overwinning voor Bottas. Uh, ik had alleen wel verwacht, en ik denk ook dat het mogelijk was geweest... als ze voor een 1-2 hadden kunnen gaan vandaag. Uh, ze halen Hamilton naar binnen met banden op 70%. Uh, dat was op een 30% slijtage. Volgens de statistieken die we dan in beeld krijgen. Dus Zij zien natuurlijk iets betere statistieken dan dat wij dat zien. Uh, ik vond ze vrij snel Hamilton naar binnen halen. Ik denk dat als Hamilton, volgens mij, moest hij nog een rondje of tien doorrijden... Om die, om die race gewoon te kunnen uitrijden op de banden waar hij het op breed kennelijk hebben ze dat niet gedaan. Uh, de reden daarvoor, uh, nou, er zullen duizenden argumenten worden opgeworpen. Het had een 1-2 kunnen zijn, maar onder andere streep maakt allemaal geen rol uit. Want Hamilton rijdt gewoon op veilig. Dat doet hij al, eigenlijk al weken week of vijf, zes lang nu. Een reeds, yep. vijf, zes yep. lang nu. Uh, en Bottas had gewoon in één keer een nodig. Ja.
0: Het is het vroeg om nu al te beginnen over het seizoen. Maar wat vind jij van het seizoen en wat vind jij van het kampioenschap dit jaar?
1: Ik vind het uh, een fascinerende, intrigerend kampioenschap, Marjolein. Nee, het is oprecht, el- dat klinkt heel flauw, uh, maar het is heel intrigerend om te zien. Um, d- het, lijk, het leek er zo op dat Mercedes uh, de Formule 1 zo in zijn grip had, de eerste seizoenshelft. Maar mm. dat is helemaal niet waar. Ferrari had het gewoon niet op orde. En, en dat is de reden waarom het leek dat Mercedes heel dominant was. Mm-hmm. Uh, Red Bull en Ferrari hadden gewoon de boel niet op orde. En je zag, uh, net voor de zag je dat Red Bull de boel op de rit kreeg, uh, en dat ze ineens heel dominant aanwezig waren en ook races gingen winnen. Max pakte natuurlijk uh, Oostenrijk en Duitsland. Uh, en in Hongarije was hij ook weer heel erg met Hamilton uh, 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 in de clinch. zelfs heel lang op kop gereden bijna, bijna de hele race. Um, het hetzelfde geldt nu voor Ferrari. Ja, uh, Pop, zit nagepakt? Hetzelfde geldt nu voor Ferrari. Ferrari heeft de, 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 de unlock gevonden. Die hebben de, de secret mode unlocked, waardoor ze die auto al aan de praat. Hebben. En de coureursen hebben het venijn gevonden wat ze nodig hebben om het maximaal eruit te halen. En dan zie je dat Mercedes wel degelijk kan wankelen. En uh, ik denk dat dat het vervelende is van dit seizoen. Het is heel duidelijk een seizoen met twee gezichten. Um, uh, en ik vind het heel jammer dat we nu pas na de zomerstop en nu nog v- vier wedstrijden te gaan... Uh, nu pas te zien krijgen wat had kunnen zijn als Ferrari en Red Bull er vanaf dag één goed bij hadden gezeten. Dus het is het kampioenschap van, uh, van de consistentie van Mercedes, dat staat voorop. Uh, alleen wat ook duidelijk maakt is dat er voor volgend jaar, uh, als Red Bull en, uh, en Ferrari die handschoen goed oppakken, dat er een heel leuk signaal zit te komen.
0: Ja, ik vind zelf, uh, ik heb toffe races gezien dit jaar. En ik hoop dat we nog een paar hele toffe races krijgen in, uh, in elk geval in Brazilië en Mexico. Ja. Waar uh, meestal toch wel uh, spectaculaire races Amerika te zien zijn. Amerika ook wel, jawel. Amerika, Amerika was vorig jaar heel erg goed, maar dan durf je bijna niet te hopen dat, dat dit jaar weer zo is. Nee. Uh, Abu Dhabi, die laatste die er. Hoe oh nee uh, Abu Dhabi, ja. ja, ja, ja. Dat is uh, meestal wat jij zegt. Uh, de Chance Lyce. De chance rit van de Formule 1. Dus dat stelt niet zoveel nee. meer voor. Om heel eerlijk te zijn, heb ik. Uh, eigenlijk al sinds Sochi... het gevoel dat die Champs-Élysées-rit... is ingezet.
1: De Polonaise wil je? De Champagne-Polonaise? Ja, ja. het
0: gaat helemaal... nergens meer over en dat merk je echt. Dat merk je aan de coureurs, dat merk je... hoe relaxed ze zijn... Um, Naast de baan. Ik, ik vind het... Het is heel aantrekkelijk om naar te kijken. Omdat het heel gezellig is. Ik moest heel erg lachen om Vettel... die botas tegen zijn schoenen schop... zo van... Hé, uh, hey, gast. Uh, na afloop van de race... Ik weet niet of je het gezien hebt. Klein, uh, klein dingetje. Ze lopen een beetje met elkaar te dollen. Uh, het gaat nergens meer om. Weet hm. je wel? De, maar... maar uh, ja, de, de titelstrijd is ik, gewoon... Uh...
1: Ja, die is gelopen, maar dat is wel... Ja, die is
0: gelopen, maar ik, ik mis wel echt...
1: Nou ja, wat ik, wat ik, wat ik, waar, waar, waar ik het met je eens ben... is dat ik het heel leuk vind om te zien... dat het inderdaad buiten de baan zo amicaal is... en dat het allemaal heel vriendelijk, veel vriendelijker is... dan dat je uh, eigenlijk al die jaren hebt kunnen zien. Het is natuurlijk mm-hmm. wel een beetje een gesloten wereldje geweest. Dus lang leven natuurlijk de jonge generatie coureurs die heel veel delen.
0: En Liberty Media die uh, social Liberty... media is gaan toestaan. Exact.
1: Uh, met een grote uh, uh, welgeplaatste vinger naar Bernie toe. Bernie
0: was not a fan.
1: Nee, en, en aan de ene kant kan ik me ook wel voor je voorstellen. Um, want er gaat ook een heleboel magie verloren, maar dat is een ander verhaal. Of voor een andere podcast, een andere discussie. Maar wat ik wel uh, uh, waar ik niet helemaal met je eens ben, is één dingetje. En dat is, Ik, ik vind het op de baan nog steeds wel op sommige plekken er echt al toe gaan. Als je vandaag Lendo Norris en uh, uh, Albon ziet. Albon ja. zie je knokken voor die, maar die staan
0: ...afloop ook een beetje met elkaar te dollen. Ja, maar dat is toch niet erg? Nee, is ook niet erg. Maar Alleen, ik zie het... wel
1: Daniel Ricciardo met mes tussen de tanden... Ja. Uh, van, van, ...van achter in het veld naar P6 rijden. Naar nee, ik vind ja. het,
0: is ook, het is ook leuk om naar te kijken. Alleen uiteindelijk gaat het natuurlijk erom... Uh, ...wie wint? Wie wereldkampioen wordt? Uh, ja. Of, 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 of ja goed, de plek 2, 3 en 4... ...doet er dan misschien niet toe... Um, maar ja, de, de kampioenschappen waarin echt waar, dat je de laatste race voor de tv zat en zat nou, het kan twee kanten op, die kan kampioen, die kan kampioen en dan de totale euforie uh, nou, dat zien we sowieso al een aantal of seizoenen jager, op rij weer, niet. Nee, nee, nee. nee, want het is elke keer... Nou, wanneer gaat Hamilton hem pakken? In Mexico, in Brazilië, in Amerika? Waar gaat hij deze keer zijn feestje vieren? Nou, dat is ja. nu weer eigenlijk de vraag. Uh, Japan is dan nu de constructeurs. Nou, hebben ze een mooi feestje kunnen maken. Hartstikke leuk. Je kunt aan Hamilton merken dat hij het nog niet uitbundig viert. Je kunt ook aan Hamilton altijd merken dat hij blij is... dat de constructeurs alvast in de pocket is. Dan krijgt hij namelijk zijn eigen feestje. <laughs> dus ja. dat, 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 dat moet nog komen.
1: Los daarvan denk ik... dat dat hij ook weet dat er een leuke bonus aankomt. Maar dat zeiden, ja.
0: Ja, goed. Maar de, de, dus ja, het, van mij als kijker... vind ik dat wel jammer aan dit seizoen. Dat mm. de titelstrijd, dat dat er niet is. Dat is natuurlijk wel heel, een heel groot onderdeel van de Formule 1. Dat je ja. daar spanning aan beleeft. En nu zijn, natuurlijk, de losse races zijn spannend. En er is nog steeds heel veel actie. De losse races zijn te gek. Alleen, ik mis wel uh, dit seizoen een beetje het spannende kampioenschap.
1: Maar ben je blij met de wederopstanding... van sommige elementen van de Formule 1? Uh, ik ben daar wel blij
0: mee. Nou. Dus... Deels. Ik maak me heel erg zorgen over Red Bull 2020. Ja. Uh, wat ik vandaag weer heb gezien. nou We hebben Ferrari gehad. Die k- komen weer met een heleboel dingen weg. Uh, Mercedes zal het worst wezen. Want die halen vandaag de constructeurs binnen. Met andere woorden. Uh, wie is hier de... Uh, de gebeten hond, ja. de, de niet zo lachende derde, dat is Red Bull. Die, die staan met lege handen, die hebben helemaal niks. Er is een hoop geklooi nog steeds over die nummer twee binnen het team. Al rijdt vandaag weer een keurige race, maar hij zegt ook uh, na afloop zelf weer... Uh, ik lig op 60 seconden achter de rest. Het is toch gewoon nog niet goed genoeg. Iedereen feliciteert die jongen wel met uh, oh, je beste resultaat ooit, vierde plek, bla, bla bla. Maar ik zie hem terecht een beetje teleurgesteld kijken, zo van ja... 60 seconden erachter, dat is gewoon niet goed genoeg. Hij moet vechten met Leclerc en met Vettel en met Bottas. Die moet hij kunnen hebben. Hij moet er niet achteraan rijden als vierde, vijfde. Nee. Dat is niet uh, wat hij wil en ook niet wat Red Bull wil. Dus ja, ik, uh, ik heb er hard hoofd in voor 2020. Laat, ja, laten we hopen dat ze daar nu wel al, al hun resources op gezet hebben, dat dat... Uh, dat dit jaar gewoon afgeschreven wordt nu. Ja,
1: maar dat geldt ook voor een heleboel teams. Hè? Ik bedoel, uh, ja, ik wou net uh, zeggen,
0: bij Ferrari en Mercedes zitten ze ook niet stil. Dus die zijn ook alweer nee, bezig. Nee,
1: die gaan ook weer door naar het volgende. Hey, dus, uh, 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 moeten we de, de race van vandaag nog wel even wat sterretjes geven? Gewoon afsluiten? Oh, uh,
0: ja, hoeveel sterren geef jij de race?
1: Ik uh, geef deze race vandaag... Uh, ik vond het een, een
0: leuke race. Uh,
1: staat er zaten wel mooie momentjes in. Het was niet de beste race van dit seizoen. Het was ook niet de slechtste race van dit seizoen. Uh, ik zie je daar wel zitten, Paul Rika. Uh, nee. Ik geef hem drie sterren voor vandaag.
0: nou ja, ben ik met je eens. Nou, drie sterren. Super saai. Ja.
1: Dus ja, lekker eensgezind weer. Ja,
0: zelfs onze mening is een saai. Er ah. hebben veel mensen die deze race saai vonden. Ja,
1: nou ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. Je moest, je moest wel gaan zoeken naar de gevechten die er waren. En,
0: uh, ik vond het zelf geen saaier race, want er de, 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 de gebeurde best wel wat. Zeker. Uh, met name ook in het achterveld. Ricciardo, die was weer heel lekker bezig. Uh, ja, Lennon ga- Norris moest in een reden. Die was Gasly weer... Perez. Gasly, ja. Gasly, die reed weer een ontzettend goede wedstrijd. Heerlijk, ja. Die is echt lekker bezig. Ik heb echt het gevoel dat sinds uh, Spa, hij natuurlijk is teruggezet, maar de hem. Een knopje is omgegaan. Ook ook op hem heeft dat ongeluk van Hubert. grote impact gehad. Was een hele goede vriend van hem. Uh, hij is teruggezet naar Toro Rosso. Het is alsof een soort vlammetje, vuurtje, focus iets in hem is aangegaan om toch weer heel erg goed te gaan rijden. En dat dat ja, dat laat hij echt wel zien. Ja. Uh, Strolli Stroll reed ook een ontzettend goede erom, race. Wederom, Ja. Helaas Ila- had hij geen ja. punt. Want er was, ja, dat hebben we nog niet eens over gehad... maar het rare akkefietje aan het einde van de wedstrijd... dat ja. de finishvlag een ronde te vroeg... Uh, ja, op de displays van op de iedereen. Displays ja. 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 Van de displays te zien was. klopt.
1: Van zowel de pechs als de, ja. de wedstrijdleiding. En als, als, als de gevolg recaleurs. daarvan ja.
0: is de race dus ook een ronde eerder uh, gefinished. gefinished ja. En dat betekent dat Perez uh, nooit gecrashed is. Nee. Dat Gasly ook geen straf kan krijgen voor het aanrijden van Perez. <laughs> It never happened. It never happened. En dat betekent ook dat Lance Stroll geen punt krijgt en gewoon 11. Helaas. Helaas Betekent dat ja. het ook een
1: dat hij het in de plek uh, behoudt.
0: En ondertussen heeft George Russell nog steeds geen
1: punt. Arme George.
0: Als enige in het ja. kampioenschap.
1: Zelfs Giovinazzi heeft al een punt. En Koepetje ook wel, natuurlijk.
0: Ik kan zeggen, Koepetje heeft een punt. Ja. George Russell is de enige.
1: Hey, en Koepetje heeft dan wel een punt, maar geen nieuwe voorvleugel. Dat is nee, weer een ander verhaal.
0: Nee. Nog een uh, laatste dingetje ja. voordat we gaan afsluiten. Heel klein puntje. Er is namelijk nog een akkefietje wat een staartje kan gaan ja, krijgen. Ja, dat kregen we
1: net voordat we begonnen met opnemen door inderdaad. Ja, ja,
0: onze bronnen in de pitstraat. Die nou. Poep, poep, poep. Poep, poep, poep. Poe.
1: Onze Red Bull spy. Ja.
0: ja. Uh, Renault uh, is under investigation. En dat heeft alles te maken met een klacht die is ingediend door Racing Point. Wat ik wel variant vind, is dat ik beide teams op Twitter nog heel leuk naar elkaar zag tweeten ja. na afloop van de race. Allemaal grapjes maken van, oh, leuke race, met twee foto's, Spongebob, uh, gifjes erbij. Gezellig. En, mm. Zijn natuurlijk een beetje de gele en de roze. En uh, see you again next race, yes, see you in Mexico. Dus liepen lekker met elkaar te dol, hartstikke goede sfeer, gezellig, leuk. Uh, ondertussen heeft Racing Point, zeg maar, uh, de juridische tak, die heeft even een uh, bezwaar ingediend bij de FIA. Kle- klein documentje toch? Klein documentje van twaalf pagina's maar liefst, waarin zij uh, vragen of de FIA alsjeblieft wil gaan onderzoeken in hoeverre de Renaults gebruik maken van, en dit is een hele lange, een preset lap distance dependent brake bias adjustment system. Goedemorgen. Dat doe ik uit mijn hoofd hè? Ja, ik, Kun je zie, je ook, zeggen? ik zie je ook ze? Een preset lab distance dependent brake bias adjustment system. En wat
1: is het, Marjolein?
0: Dat doe ik niet uit mijn hoofd. Uh, nou ja, het is een soort of artificial intelligence. Oh, het is een soort of artificial intelligence. Onder die noemer. Een soort data-driven... Uh, ja, onder die noemer kun je alles kwijt.
1: Een soort of data-driven augmented reality experience voor de coureurs.
0: Ja, nee, okay. goed. Het is, het is een rem, het is een automatisch remsysteem... Ah, uh, okay. wat het makkelijker maakt voor de coureur... om, uh, om op tijd te remmen, beter te remmen. Uh, ja, het is, het is een stukje automatisering... Mm-hmm. In die auto. En dat mag niet. Nee. Want je ja, er mag wel software. Er zit wel software zit wel in die, die software auto. In. Nee, ja, maar je mag natuurlijk geen software installeren die uh, de rol van de coureurs uh, bij wijze van spreken en, overneemt.
1: En, en de reden waarom dit ook twaalf documenten, of 12 pagina's zijn, de documenten, dat heeft ook te maken met het feit dat ze zelf screenshots hebben genomen, heb ik me laten stellen van ja. de.
0: Ja, ze hebben al een tijdje zich hierin verdiept. Ze kijken net als wij gewoon naar de onboards. En uh, ze zien dan uh, het stuurtje van Renault. En ik ik, ik weet bij god niet hoe ze aan deze data komen. Maar ze hebben dus wel dit allemaal in een rapport gezet en ingediend. Uh, Renault heeft aangegeven dat ze graag medewerking uh, verlenen aan het uh, onderzoek. Ja, dat moeten ze ook uh, wel. Inmiddels is de de ECU van de auto's die in Japan gereden hebben, van de Renault's, en de stuurwielen... Die hebben ze moeten inleveren. Oh. Dus die liggen nu bij de VIA. Steering wheel. Kimmy ja, zou het <laughs> er niet mee eens zijn. Um, en die worden nu onderzocht of er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van, uh, van zo'n uh, systeem. Ch-ch-ch. Um, ja, en uh, kwade tongen op internet beweren dat uh, de, de, de andere teams nu als een wiedeweerga alle ICU's aan het herprogrammeren zijn. Omdat als er met dit soort hulpmiddelen rijdt, je er donder op kunt zeggen dat er meer teams zijn die gebruik maken van dit soort.
1: Kwade tongen op internet, Marjane, zijn die er dan? Ja,
0: er zijn hier heel veel kwaad. Kwaad hoor. Dus uh, ja, goed, uh, krijgt misschien nog een staartje als uh, dat gaat even duren. Twaalf pagina's is natuurlijk niet. Niks. Heb je niet
1: zomaar doorgelezen? Heb je
0: niet nee. zomaar doorgelezen iedereen wilde snel naar huis.
1: Als er twaalf pagina's zijn van dat soort woorden die je net voorlas, dan gaat het heel lang duren inderdaad.
0: Ja, ik weet. Ze hebben Kees blijkbaar goed voorbereid. Ik? Ik, sta, ik sta nog steeds een beetje. Ik vind het heel verbazingwekkend dat je op basis van die onboard die wij dus ook hebben, kunt zien dat er gebruik wordt gemaakt van een of ander systeem. Dan hebben ze dus echt heel nauwlettend zitten analyseren. Uh, ja, ze horen natuurlijk ook geruchten en dingen. Maar ja, goed. Het is natuurlijk wel opvallend dat het ene team ja. het andere team aanklaagt. Nou, Het is niet de eerste
1: keer. En het is, ook, het is opvallend in die zin. Ze zijn natuurlijk in de strijd verwikkeld om, uh, om een plekje in het uh, constructie. Concert- dus,
0: er is iets aan gelegen. Juist.
1: Dus dat is niet de eerste keer dat dit soort dingen gebeuren. Volgens mij ja. hebben we het al eerder meegemaakt. Ook met, met Racing Point en Haas. Uh, ik meen het meteen. Maar goed. Het
0: gaat nu onderzocht worden. Uh, mocht het inderdaad blijken dat er illegale uh, software is gebruikt in die auto's. Dan uh, worden de twee Renault's in elk geval deze race gedisqualificeerd. En misschien zitten er nog meer gevolgen aan. Maar dat horen we als het goed is in uh, Mexico.
1: Dan kunnen ze zich melden bij de zaakwaarnemer van Daniel Ricciano. Ja. Ja. (laughs) We gaan naar uh, naar Mexico. 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 Maxi, Laten we het hopen. Maar, Laten we het, hopen. Maar, uh, Laten we het hopen. Wordt lastig? Wordt lastig allemaal. Het ah, wordt spannend in ieder geval sowieso weer. Ik heb uh,
0: Ja, nee, ik heb er zeker zin in. Laten we hopen dat we inderdaad nog een paar mooie races hebben. Ook al gaat het helemaal nergens meer over. Ik vind
1: Mexico zo te gek met dat stadion, joh. Het is gewoon helemaal...
0: Oh, het is zo'n cool. vette baan. Super ja, cool. het is uh, fantastisch. Ik wou zeggen, minder kans op tornado's. Maar die heb je volgens mij in die regio oh, juist kant ook. Dus. Oh, <laughs> <laughs> Dus wie weet ja. hebben we weer extreme weersomstandigheden.
1: Nou, laten we hopen dat het dit keer gewoon uh, straks, straks blauw, straks blauw en een mooi zonnetje.
0: Ja, nou, ik kijk er heel erg naar uit. Het is altijd een hele mooie race. Mooi. Cool. Uh, wij gaan afsluiten. Het was een hele lange nabeschouwing van de Grand Prix uh, van Suzuka. Maar uh, er was ook volop nieuws te bespreken. Wil je reageren? Ben je het niet eens met de dingen die wij gezegd hebben? Of heb je aanvullingen of uh, verbeteringen? Dan kan dat zoals altijd via Twitter. En het kan naar...
1: f 1 spoiler alert.
0: Dat is onze Twitter-account. Uh, waar we regelmatig polletjes op doen.
1: Een een poldetje.
0: Dus volg die ook. Uh, je kunt ook naar ons persoonlijk reageren. Dat kan via... At uh, Johan Hoets. Of naar Marjolein op Twitter met een lange ei. Uh, met een korte ei kan ook, maar dan komt het niet bij mij. Nee, is wel leuk. Ik weet niet of Marjolein met een korte ei op Twitter ook van Formule 1 houdt. Nee.
1: De laatste keer, Je hadden wel op een uitwisselingsverband, uh, Ik heb
0: in de begindagen van Twitter, dus meer dan tien jaar geleden exact, of zo... Ja. heb ik wel eens uh, van haar vernomen dat ze ook dingen krijgt die voor mij bedoeld waren. Een
1: soort een soort zo. Ja, ik heb ja. zo'n
0: naam die door 99% van de mensen verkeerd wordt geschreven. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zie, ik zie geen Twitterberichten die aan Marlijn met een korte ei getoond worden. <laughs> ik vind... Dus ik heb geen idee. Als je me probeert te bereiken, Marjolein met een korte ei...
1: Ik zie het niet. Ik vind het dan toch een leuke Twitter-anekdote om daarmee af te sluiten. Als wij van de Twitter Oude Stempel, om het zo maar even te zeggen, uh, refereren naar de tijd dat dit nog gebeurde, hadden we ook de periode dat de hele grote groep Nederlandse mensen die op Twitter, nou, het was een hele groep, maar de groep mensen die op Twitter actief was in Nederland, die uh, wilden dan een soort groepschat uh, met elkaar initiëren. En dan reageerden we met Ed Allen. Ed Allen, ja. Ed Allen. En toen reageerde er ook weer met een Amerikaanse man en die had de Twitternaam Ellen. Ja, Allen.
0: met de vraag of we daar alsjeblieft niet daar... mee op wilde...
1: Het is helemaal gek van al die Nederlanders elke keer is een deze balk. Heerlijk. Heerlijk. Nou,
0: dat was Twitter ooit. Dat was Twitter lang, lang, lang geleden. Precies. Gelukkig is uh, rondom Formule 1 Twitter nog steeds een heel levendig medium. Kan dus uh, gebruik je geen Twitter, uh, kijk er dan zeker tijdens de race een keer op. Want dan uh, ja, wordt er volop uh, gediscussieerd. Je je leuk,
1: leuke gebbetjes van uh, Racing Point. Ja. Ja.
0: Ja. En onszelf. Goed, dit was F1 Spoiler Alert over de Grand Prix van Japan. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Abonneer je op ons podcast. Laat vooral ook reviews achter. We doen eind van de week weer een update met alle nieuwtjes binnen en buiten de pitstraat. En misschien is het leuk om dan ook weer een uh, paar reviews door te nemen. Toch? Ja, leek wel leuk. Nou, hartstikke goed. Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende aflevering van At F1 Spoiler Alert.
1: Marjolein, mm. bij de eerstvolgende orkaan bij de Formule 1, dan gaan wij uh, skribbelen. <laughs> en dan ga ik leggen, preset lap distance dependent brake bias adjustment system. <laughs>
0: Daar heb ik in één
1: keer het hele fucking spel uitgespeeld. Dat mag niet, is
0: geen één woord.
1: Ja, maar pas als de sensor afgaat.